0: Tris, Miun și Ciuclaru sunt Doi matinal și jumătate.
1: Întrerupem programul normal ca să introducem și noi emisiunea noastră. Bună dimineața tuturor! Nu o să mai spunem bună dimineața nu e Beatrice astăzi. Da, și o dimineață și un pic atipică, știi că te trezești cu gândul că e ziua de dragobete. Da. Și vezi, că, uite, a început războiul în Ucraina. Că vezi, domnul Putin, ieri. De ce n-a început ieri, da? Te întrebi. Poate uh-huh. că era ziua armate la în Rusia. Și a zis, voi de ziua lor, îi lăsăm să petreacă, da. să se liniștească, să fie, cum
2: să spun, să n-aibă activitate. O să țin pe 24 februarie. O să ți se pară că zic așa un lucru destul de grav, dar eu cred că lumea în care ne-am trezit astăzi nu mai e deloc la fel. A... Te văd foarte afectat.
1: Da, sunt un pic, să știi. Bă, nu e bine la Taviot, pe tine te văd foarte, foarte afectat. A... Um... Ci și porniți tot. direcțiile așa, știi, aici toată uh, 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 toată uh, cum să-i spun, îngrijorarea asta, că ai văzut și domnul Ciuc a zis... Da. Condamnă A zis domnul Ciucă că uh, condamnă atacul Asta este foarte bine
2: Vrei să facem o scurtă recapitulare? În urmă cu câteva zile Rusia spunea că nu are intenția de a invada Ucraina Nu, nu credea nimeni ce spunea da. Rusia cu câteva zile dar, într-adevăr, așa Occidentul spunea, da. spunea că sunt toate semnele Erau trupe de militari da, mobilizate că că Au retrască-le. Au dat niște imagini că au pus pe, pe tren 2-3 da. camioane da, le-a, Uite, noi am ne-am plecat de aici, ne gata, noi nu suntem aici și ucrainienii ziceau la acea vreme, nu credem până nu vedem de adevăratele, până la urmă s-a ajuns la această situație, Vladimir Putin a anunțat în această noapte că a început ofensiva militară în Ucraina. Vrei să știi motivele? Ia spune. Păi uite, motivele invocate de liderul rus pot fi rezumate astfel, a zis de presupusul genocid petrecut în regiunea Donetsk, el, și Lugansk uh, Cât și extinderea amenințătoare A NATO s să mai, mai extins peste noapte NATO uh... Uh, Se teme să nu se extindă Și atunci când cred așa a, vrea să pună la punct Cum mai trece o zi taină. se gândește că S-a mai extins un pic NATO uh-huh. Mesajul lui Putin uh, venit La 4-5 dimineața da, uite te și tu da, nici el, nici uh, colegul nostru ce mândruță să știi că n-au dormit uh, <laughs> Ce are în am cea mândruță cu Vladimir Putin Niciunul n-a dormit azi noapte. Exact, uh, Vladimir Putin uh, Spuneam că a fost foarte agresiv Zice așa, cei care vor încerca Să interfereze cu noi Trebuie să știe că răspunsul Rusiei Va fi imediat și va duce la Consecințe cum nu ați mai văzut Asta e așa mai pentru, pentru extern uh, Există o recomandare Și către soldații ucrainieni Vladimir Putin le-a spus să depună armele, să se predea, în acest caz urmând, să fie lăsați, atenție, să plece acasă. Dar ei sunt acasă, exact. acolo în uh, Ucraina. Și de ce suntem noi așa un pic mai serioși? E că după acest anunț al lui Vladimir Putin au urmat explozii în mai multe orașe ale Ucrainei. Avem deja confirmarea că s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, orașele importante. Bine, dincolo de Kiev și
1: în Mariupol, acolo unde este un port important, practic, uh-huh. Ucraina este unul dintre mari exportatori de cereale și acest port Mariupol este foarte important pentru că de acolo se se face tot acest export prin Marea Neagră.
2: Plus un obiectiv strategic militar pentru că ofensiva a început și de acolo din
1: din sudul. Da, e undeva în sud, e e cumva lângă, lângă aceste zone mult discutate
2: Donesc și Lugansk. Potrivit CNN-ului au fost 5 explozii în Kiev. de fapt acum se discută dacă nu cumva s-a încercat un atac asupra aeroportului. Există imagini cu explozii în Harkov, ăsta e al doilea oraș mărime în Ucraina. Aici e un oraș, Harkov, dacă aici știi că și în România mai zic oamenii, Harkov. Aha,
1: regiunea. Regiunea, da. A acum da. este un oraș Kharkov care și el a fost bombardat.
2: O să-l vedeți scris în uh, numeroase texte de știri și Harkiv, Kharkiv, da, aceeași și mm-hmm. poveste. Uh, spuneam că au fost explozii în Kharkov, dar și în Odessa. Evident că au urmat reacțiile. Joe Biden a reacționat și a calificat ofensiva rușilor drept un atac neprovocat și nejustificat. Spune Joe Biden, președintele Vladimir Putin a ales un război premeditat care va aduce suferință și pierderi catastrofale de vieți omenești. După ora 6 a reacționat și președintele Klaus Iohannis, la puțină vreme după după ora. Rapid, destul de rapid. România condamnă cu fermitate agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Iohannis uh, spune așa uh, că Rusia încalcă dreptul internațional, încalcă suveranitatea și integritatea a Ucrainei, iar acest lucru va atrage reacții dintre cele mai puternice din partea comunității internaționale, implicând consecințe grave și costuri severe. Da, aici vorbim de acele sancțiuni
1: care au fost anunțate, care nu sunt deloc ușoare, mm-hmm. dar pe care vedem că domnul Putin și le asumă și nu are absolut nicio problemă să meargă mai departe. Crezi uh, că se va
2: ajunge la mai mult decât atât? Adică Ucraina va avea în NATO și un partener, uh, eu știu, care să intervină
1: băi defensiv? destul de clar că nu ar avea cum să intervină NATO cât timp Ucraina nu face parte din NATO. <laughs> și în sfârșit s-a putut, normal, armatele țărilor din Europa au putut să vină cu armament pe care să-l dea Ucrainei și alt ajutor, să spunem, de genul acesta, dar mai departe de atât, cred că ține de armata ucraineană cum se va apăra în fața acestei invazii. Câteva,
2: cel puțin două, erau ieri, azi noapte a existat tot așa un avion NATO fără pilot, o dronă, cum da, cum. Da, uite, un avion fără pilot, supra...
1: asta poate să. Nu e, nu e un pilot care să fie da. acolo, un pilot NATO. Cred că da, aceste aeronave
2: momentan au supravegheat, da, și au ajutat la a oferi ucrainienilor informații despre ce se întâmplă dincolo de granițele lor. Uh, se spune că aceste drone au capacitatea de uh, a vedea și de a fotografia. Mm-hmm. Ceea ce se întâmplă de la o altitudine foarte mare, dar ele au fost la, cum să zic, la libere cu transporturile alea. Adică se puteau vedea că zboară deasupra Ucrainei. Da, nu, nu erau ascunse, nu era un zbor nu. secret, să-i spunem, dar puteai acum, să-l vezi. Acum nu se zboară deasupra Ucrainei, de exemplu, și mai sunt și câteva culoare de zbor de la granița de est care nu mai sunt folosite. De exemplu, pe aici treceau cursele aeriene care făceau legătura între Moscova și Istanbul sunt ceva mai încolo, mai la dreapta. Da, să spunem în acest moment. cursele aeriene de la Moscova,
1: zilele trecute, treceau pe deasupra Ucrainei. Fără N-a, nicio dar problemă. Dar nu n-aveau o problemă. Într-adevăr, alte companii aeriene luaseră deja decizia de a ocoli spațiul aerian al Ucrainei. Dar mm. rușii nu. Acum, iată, au făcut și treaba asta.
2: În această primă intervenție a noastră, mi-ar plăcea să vă citesc, că au făcut colegii noștri de la Digi24.ro un conspect al mesajului transmis de președintele ucrainean, Zelensky, chiar înainte de a se întâmpla această ofensivă militară. Vă citesc câteva fraze transmise de acesta. Vi se spune, mesajul e îndreptat către soldații ruși. Vi se spune că acest foc va aduce libertatea poporului ucrainean, dar poporul este liber, își ține minte istoria și își construiește viitorul. Vi se spune că suntem naziști, dar poate susține nazismul un popor care a pierdut în lupta cu nazismul 8 milioane de oameni? Cum pot fi eu nazist? Bunicul meu a luptat pentru Armata Roșie, spune Zelinski. Vrem să ne construim singuri istoria, pașnic, cinstit. Vi s-a spus că voi ordona să se împuște în Donbass, în Lugansk, locul unde stă mama celui mai bun prieten al meu. Este pământul nostru, istoria noastră. Mulți dintre voi... Ați fost în Ucraina, aveți prieteni aici, ați învățat aici, știți caracterul nostru, poporul ucrainian vrea pace și autoritățile vor pace. Nu suntem singuri, ne susțin multe țări, evident, face na, un racord și la sprijinul internațional pe care îl are Ucraina. Uh, mai spune Zelenski dacă vor încerca să ia viața copiilor noștri, ne vom apăra. Oamenii pierd bani, reputație, libertate, dar cel mai important își pierd pe cei dragi. Vi se spune că Ucraina poate fi o amenințare pentru Rusia, dar nu a fost, nu e și nici nu va fi. Mie mi se pare că e capelul cel mai sincer și mai disperat la pace. Se pare că a fost ignorat. Păi, sigur a fost ignorat și vezi că până la urmă, bun, a fost un
1: atac... Să zicem, surpriză, deși era anticipat. S-a tot vorbit de treaba asta că Putin va ataca după ce se termină Olimpiada de iarnă mm-hmm. din s-a China. Asta, exact așa s-a întâmplat. Că nu se va mulțumi cu cele două regiuni, cu Donetsk și Lugansk, care oricum erau ca și ale lui, să fim sinceri. Și va merge mai departe. Lucru care se vede în dimineața asta văzând ce obiective a atacat Vladimir Putin, adică Mariopol, Mariupol, Harkiv, Harkiv, mm-hmm. Harkov, Kharkov. am zis. Oh. Deci e clar că planurile sunt mai mari Unde se va opri? Uite, asta e o întrebare importantă
2: Trebuie să urmărim și... atât cum să zic, Întâmplările astea De pe teren, ofensiva militară Propriu-zisă, dar și intenția Rusiei Așteptată de mulți specialiști De a schimba regimul Din, din Ucraina, probabil se așteaptă ca acolo să fie instalați niște oameni care să reia relația de prietenie cu, cu Rusia. Da, da, una e
1: relație de prietenie, alta e supunere. Da, nu știu cum
2: vine prietenia asta, e... cu forța o să fie un pic
1: mai dificil. E destul de complicat și uite, dacă iese planul ăsta lui Putin. Pentru Așa. că, într-adevăr, uite, Zelenski spune că are parteneri europei și are și Europa a reacționat instant. Măsurile astea pe care noi le auzim care sancționează Rusia au fost luate într-un timp record. De obicei, Europa se mișcă greu când e vorba ca mai multe state. Să, să ajungă fie de la acord, un acord da. care, totuși e important, Germania avea niște relații
2: cu Rusia. Da, există și din partea uh, Ungariei un mesaj așa mai degrabă de neutralitate, în sensul că Victor Orban a spus ceva de genul că momentan Ungaria nu se va amesteca în, în problema Ucrainei. Dar va fi greu pentru Bun, că și au graniță. De,
1: da, dincolo de aceste sancțiuni, mă întreb cum, cum poate interveni uh, un partener al Ucrainei din Vestlor, care ar fi el, oricum ați numit țara respectivă, sau numiți NATO, dacă vorbim de o alianță, cum ar putea interveni acolo uh, în această situație? În baza
2: a ce? Rămâne de văzut în baza apelului pe care îl fac uh, autoritățile din Ucraina. Uite, ministrul de externe, Dimitri Kuleba a declarat chiar în această dimineață că Ucraina se va apăra și va câștiga, e destul de optimist mm-hmm. acest mesaj, dar e mm-hmm. logic. Da. am tot Pentru... auzit asta, și că armata ucraineană s-a pregătit din
1: 2014, de când a fost invadată Crimea exact. și atunci, într-adevăr, i-au prins nepregătiți, dar că acum ar fi uh, foarte pregătiți. De altfel, știi că uh, Ucraina chiar avea un arsenal nuclear uh, important, chiar era, cred că al doilea după, după Rusia, și au fost obligați după 1990... Și au asumat da, chiar ei. Da, uh. să predea acest arsenal nuclear. Cred că în 1992 s-a întâmplat. Semnând un acord și cu Rusia, deci a fost o treabă internațională, dar un acord este. internațional pe care ei l-au semnat. Uh, și de care oricum Rusia nu mai ține cont zilele astea și eu nu mai țin cont cam de multe din uh, hârtile pe care le-au semnat uh, cu acorduri internaționale.
2: Din ce s-a transmis în aceste zile? Înțeleg că Rusia... E de părere că Ucraina încă mai păstrează câteva capabilități de astea nucleare. Nu da? Revenind la declarația Ministrului de Externe, a domnului Culeba, spune așa, acesta lumea trebuie să-l oprească pe Putin. Asta înseamnă că, în mod sigur, în mod evident, Ucraina își pune nădejdea și în intervenția Occidentului. Cum va fi această da, intervenție? E, 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 e o decizie de, grea,
1: Asta e, e o decizie de... grea de, de luat. Cum va interveni Occidentul să apere Ucraina? Și ce se va întâmpla din acel moment mai departe? Pentru că ai văzut că și Putin a zis că orice, orice ajutor, orice intervenție nejustificată, cum a zis. Da,
2: hai să reiau mesajul, că și mie mi se pare foarte important. E taxată. Spune așa Vladimir Putin în mesajul în care anunța și ofensiva, declanșarea uh-huh. ofensivei militare, cei care vor încerca să interfereze cu noi trebuie să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat și va aduce la consecințe cum nu ați mai văzut. Uh-huh. E, ăsta este un mesaj într-o notă extrem de agresivă, e genul de mesaj care chiar și unui om uh, neutru și apare neimplicat în povestea da. asta, trebuie să așa ceva fiori.
1: Da, mai ales că, uite, domnul Putin, după întâlnirea cu domnul Macron, când s au întâlnit ei la masa aceea lungă <gânt> de discuții, domnul Putin, după, a avut următoarea declarație, Dacă te uiți în ce a declarat în, la conferința de presă de, de după, a spus următorul lucru, că, într-adevăr, el știe că na, armata rusiei nu se poate compara cu armata NATO adunând atâtea țări la un loc Adunăm bugetele, păi dacă vorbim câții, care este bugetul armatei ruse versus care este bugetul armatei americane versus toate bugetele de apărare, gândește-te, în NATO ești obligat să dai 2% din PIB
2: uh-huh.
1: în apărare, adică e un buget foarte da. mare. E clar că nu poți compara o armată a unei țări cu toate armatele adunate. Mai dar mulți aliații, așa este. Da, 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 dar după aia tot... Știi, a, asta ar trebui să te liniștească, să zici, băi, uite, până și el își dă seama că nu are nicio șansă în fața NATO. După aia tot Putin spune. Dacă vorbim acum de arsenal nuclear, e, aici păi păi o, acolo se complică. Acolo se complică, da, pentru că Rusia stă foarte bine la acest capitol și întrebarea este dacă domnul Putin uh, ia în calcul și, și varianta asta de se mă d- face un atac nuclear. Până da. la urmă, când vorbim de alte țări unde există democrații, sunt niște sisteme foarte bine puse la punct prin care un om, chiar dacă e președintele țării, dacă pur și simplu o ia pe câmpi la un moment dat, există niște mecanisme ale țării, niște instituții da, da, care aduc lucrurile într-o direcție corectă. Care filtrează, filtrează. un pic. Filtrează. De. Deci nu poate un om uh, să arunce în aer o lume. Da? Deci, dacă vorbim de America, dacă vorbim orice țară unde există o democrație, da? e întrebare dacă în Rusia există așa dacă ceva. și, ce funcționează aceste mecanisme? Sincer, nu prea văd cum ar putea exista Na. cineva care să-i spună lui Vladimir Putin, nu așa, Să spunem sau arunci toată lumea
2: în aer. Să spunem câteva cuvinte și despre oamenii de rând, îți dai seama, deci acești lideri ai lumii sunt stăpâni peste niște destine, niște milioane de oameni acum sunt într-un cum să zic, în fața... Da, nu mai încheie în să, să nu asta și să nu știi ce
1: să faci, să-ți ce prinzi repede și să pleci, unde să pleci, prevest, clar. Uh, se, să... dau,
2: se dau astfel de mesaje. Uite, de exemplu, un Harkov, un lider, un oficial ucrainian a spus așa, luați-vă lucrurile de strictă necesitate și mergeți în cel mai apropiat adăpost. Uh, declarația îi aparține lui Ivan Sokol, directorul Departamentului de Protecție Civilă al Administrației Regionale Harkov. Dacă auzi genul ăsta de cuvinte, da, repet, luați-vă lucrurile de strictă necesitate și mergeți în cel mai apropiat adăpost, eu zic că e cât se poate de clar că a început războiul, nu? Așa este. Din Harkov e destul de greu. Harkov
1: ăsta e undeva în estul Ucrainei, graniță da. cu Rusia. De acolo e destul de greu și să fuci undeva, pentru că oriunde te duci, neacătări spre Chiev și nici în Kiev nu, mm-hmm. nu ești în siguranță. Uh, și am înțeles, normal, Polonia este pregătită pentru un val uh, de ucrainieni care să, să treacă granița. Uh, am zis că și noi suntem pregătiți, dar nu știu în ce măsură vor alege varianta asta. Prin România, oricum, probabil cei mai mulți vor se îndrepte către vestul Europei.
2: Se spune, adică cifrele vehiculate în spațiul public până acum sunt de 500 de mii de refugiați, cam asta e capacitatea anunțată de autoritățile din România. Adică am putea noi să,
0: să găzduim, găzduim și să, da?
2: să avem grijă de, de refugiați, dar e greu, greu de anticipat ce se va întâmpla și câți, exact cum spui tu, câți vor veni la noi. Ce este cum să zic, sigur, la ora asta, e că avem o suprafață, o graniță comună de aproape 600 de kilometri, adică puncte de trecere exact, sunt destul de, de, de numeroase. Chiar noi în emisiunea de astăzi pregătim o intervenție și așa ne plănuisem de aseară să discutăm cu cineva care avea intenția de a pune niște copii și din Ucraina și din România să nici nu știu cum să zic, să protesteze, să-și dea mâna, dacă uh-huh. vrei, da, pe un pod, la un astfel de punct de, de trecere a frontierei. Dăm voie să cred că eu Adică nu-mi imaginez că lucrul ăsta se mai poate întâmpla astăzi. Da, destul de greu. Adică mi se pare așa că ar fi un gest în care copiii ar fi efectiv pus și în pericol. Așa e. Mă uit în momentul ăsta, mă uit cumva
1: și la ce se întâmplă în Moldova. Așa. Și uh, normal că spui aceeași problemă, nu unde, unde se va opri Vladimir Putin? Uh, dacă îi vine mai târziu ideea și cu Moldova?
2: Dacă îi vine mai târziu ideea cu, de a re... Cum să zic, recontrola țări care altădată erau sub hățurile Uniunii Sovietice.
1: Nu? da, doar că, că unele,
2: unele din acele țări, din fericire, acum sunt în NATO. Au alt parcurs, da. da dar, uh, um, au fost numeroase semnale. Putin a făcut în această perioadă foarte, foarte multe racorduri la, și trimiteri la, la istorie la istoria relativ recentă n-a ezitat să spună că de Uniunea Sovietică a învins nazismul da, este poporul rus liberator uh-huh. nu? și mai mult decât atât a spus cât se poate de că Ucraina citesc, este teritoriul nostru Asta, așa s-a adresat și așa s-a, s-a exprimat Vladimir Putin despre uh, țara în care acum se află cu, cu tankurile Da, și el tot timpul, când e pus în fața acestei situații,
1: că uite, ești un atacator, da, care intri peste un alt stat democratic și tu vrei să-l iei, el dă exemple din istorie, dar nu din istoria recentă, pentru că în istoria recentă astfel de lucruri credeam că nu se mai pot întâmpla. El vine cu exemple de acum 100 de ani, de acum 200 de ani, știi? Uh, ceea ce nu e, nu e neapărat uh, corect pentru că omenirea credeam noi că a mai evoluat un pic și că o astfel de intervenție nu se mai
2: poate întâmpla. Așa este. Că se poate Și că se spunea, bă, nu mai războiul cum era. Până în nu. această dimineață toată păi... lumea a crezut că nu se va întâmpla uh, un astfel de eveniment. Deși era anunțat cu, da, de toate, rachete, din toate direcțiile. Cu da. rachete, cu cu militari care să, să facă un desant pe teritoriul străin. Am crezut că așa ceva nu mai e posibil. Uh-huh. Și că doar încearcă să,
1: să negocieze de pe o poziție de forță Vladimir Putin. Nu. Chiar a intrat în această dimineață și vă reamintim asta este știrea momentului. Cumva emisiunea noastră este și într-un regim așa de breaking news. Mergem cu acest subiect mai departe. Imediat vor veni știrile orei șapte, unde colegii noștri au pregătit cele mai noi informații legate de, această, de acest atac al Rusiei, da. pornit Știrea... în această dimineață, în această exact. noapte.
2: Vladimir Putin a anunțat în această noapte că a început o ofensivă militară în Ucraina. După acest anunț a urmat explozii în mai multe orașe din Ucraina. Kiev, Harkov și Odessa.
1: Hai să ne ocupăm de știri, sunteți cu matinalul DGFM în această dimineață cu Ciuclaru și Miu, rămânem aici împreună, urmărim toată această acțiune a lui Vladimir Putin pornită în această dimineață și, bineînțeles, mai încolo o să vorbim și cu voi și cu analiștii de politică externă să înțelegem mai bine care va fi planul Rusiei în următoarele zile. Noi suntem matina Lidigi FM, vă spunem bună dimineața, în această dimineață complicată, că nu putea să fie simplă să te duci să o cafea și să-ți vezi de ale tale, că oricum sunt lucruri de făcut, ai treabă, șeful vrea de la tine să faci tot ce, tot ce trebuie, poate și ceva în plus da. și mai și gânturi legate de asta care a început în Ucraina.
2: Atefără e că, uite, asta se va întâmpla. Astăzi uh, vei fi în două lumi. Pe de-o parte e aceasta o liniște, era să zic aparentă, dar nu e deloc aparentă, e concretă. La Din noi țară, da, e liniște da? concretă, da. momentan. Că, uh, trebuie să te duci la job, să-ți vezi de treabă. E puțin, a că... zis, o te
1: dragobete, trebuie să duci acasă să faci T-amne. surprize. Deci să faci da. surprize, bă, îți, îți mai arte de surprize?
2: Ar trebui să existe o, o mică înțelegere. Știi care e faza? Astăzi. Te duci la. Bine, nu toată lumea are muncă de birou, dar acum cu smartphone-ul ești la un click distanță, da? și poți să vezi ce se întâmplă în jurul tău, și lumea cam fierbe. Adică hai să fim monești. a reacționat toată planeta la această invazie, nu? A da. Ucrainei. Și uh, la noi fierbe cu atât mai mult Lângă. Da, mă întorc un pic la mesajul președintelui Ucrainei, care spunea și colegul nostru, Valentin nu a vorbit și în limba rusă: ne, Există diferențe foarte, foarte mari mm-hmm. între cele două limbi, ucraineană și rusă. Spunea acesta: Nu avem nevoie de război, nici rece, nici fierbinte, nici hibrid, dar dacă vor încerca să ne ia libertatea, viața noastră, viața copiilor, ne vom apăra. Dacă ne atacați, veți vedea fețele, nu spatele, a spus Zelinski. Asta, cum să zic, că pe de-o parte arată uh, fermitatea și dorința ucrainenilor de, de a se apăra, apoi vine povestea emoțională, zice, în război oamenii pierd pe cei dragi, un război înseamnă sânge, noroi și morți, zeci de mii de morți. Cine um. e dispus să suporte aceste costuri? Așa este.
1: E, într-adevăr, ar trebui fi să fie și este un discurs care să mobilizeze. În același timp, uite, văd în acest moment pe Digi24, imagini din Kiev, cum oamenii pleacă, efectiv, sunt pe autostradă și e, apasă tare accelerația spre vest, pentru că e clar că ceva bun are cum se întâmplă în orele, în zilele următoare. E, nu cred că e nimeni de condamnat că face treaba asta, sincer. Adică, gândește-te dacă ai fi în situația asta, să te trezești în Chiev în dimineața asta, hmm. sigur ai lua uh, decizia asta te da. gândești în primul rând la ei la familia ta la copiii tăi, te gândești la părinții tăi, știi? Și...
2: Uh, na, gând... Cred că orice cap de familie orice mm. om vrea să știe da, ce e, să-și pună la adăpost ce domnul Zelenski, că o să ne vedeți fața, în spatele
1: dar... Cred că se referă la... Da, da la la, armată, la autorități mai mult ca sigur. Acum, faptul că ucrainienii derând să le spunem poporul mm-hmm. ucranian, mulți dintre cei care sunt în Kiev au hotărât să plece în dimineața asta se pare absolut de, de înțeles, da. nu stai acolo să fii surprins cât te mai bombardează, că să stai, printre,
2: să stai în plin război, știi? Nici nu prea poți să stai așa în plin război. Foarte pe scurt, acestea sunt informațiile momentului. Dacă v-ați trezit la ora asta și ați dat pe DGFM, trebuie să aflați de la noi că Vladimir Putin a anunțat în această noapte că a început ofensiva militară în Ucraina. Motivele invocate, presupusul genocid petrecut în regiunea Donbas, cât și extinderea amenințătoare a NATO. Nu s-au dus și nu s-au concentrat atacurile Rusiei doar către această regiune Donbass. Să spunem că există semnale, dovezi concrete, că au existat explozii în Kiev, Kharkiv, Odessa, Mariupol orașele deci, importante. În...
1: importante ale Ucrainei au fost exact. bombardate din toate direcțiile și mai era și informația pe care am fost o mai devreme legată de flota ucraineană, care a fost Absolut sperit... da, 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 da. Adică, practic, a fost neutralizată așa din primele minute ale pornirii acestui război. Hai să ne întoarcem puțin la muzică, să ne mai liniștim puțin cu piesa următoare care se numește Friendship. Poate mai e cazul de ceva prietenie, deși... Vedem că, uite, partea asta diplomatică momentan nu nu a adus niciun rezultat, momentan. Și după revenim la esențialul zilei, bineînțeles, vorbim despre acest subiect. Bună dimineața! 7 și 15 minute, sunteți cu DGFM într-o ediție specială în această dimineață.
2: Piesa de mai devreme foarte populară pe rețelele sociale. Uite că astăzi rețelele sociale se transformă și... cred că ajungem din nou la beneficiul, ăla esențial, da? Putem fi în legătură și putem avea ochi aproape în orice punct de pe harta lumii. Asta a făcut toată noaptea colegul nostru, Lucian Mândruță, a stat cu un live deschis pe Facebook. În timp ce era în live pe Facebook, avea un ecran, un monitor pe care supraveghea camere, video din toată Ucraina, avea deschis și câteva posturi de știri internaționale și, practic, Lucian Mândruță, din preună cu Vladimir Putin, evident, Normal. doi mari lideri, au supravegheat uh, ce sunt. N-au dormit de nicio culoare, i-am urmărit. Da, hai uh, să-l salutăm pe Lucian Mândruță, din...
1: uite. <fie> uh. Noi îl salutăm, chiar ne bucuram că l avem în direct, dar uite că n-am... Încercăm uh, odată. Mai încercăm o dată. încercăm o dată, poate a dormit, nu cred. Dar de unde știe el că începe noaptea asta?
2: Măi, mm, au fost destul. Păi de au fost, de multe au fost, da, așa este, așa este erau tot felul că de semne se va întâmpla. acum vezi că a existat această, acest dubiu nu cumva cineva are interesul să agite spiritele de ce americanii insistă și tot spun că se va întâmpla invazia în condițiile în care chiar și ucrainienii îndeamnă la calm și spun că nu se va ajunge la război uite că de data asta serviciile astea de intelligence chiar au avut dreptate, da? Chiar au știut că războiul da, se va Da, Și
1: sigur a fost și un joc al declarațiilor, anunțând tot timpul că este iminentă o invazie. El pune și pe Putin într-o putiie. E ciudat că el anunța că are gânduri de pace. Uite, și acum, și acum când atacă, vezi că el vine cu același gesturi. El, el atacă pentru pace. Mm-hmm. Da, el nu atacă pentru război, nu atacă pentru a prelua Ucraina. Nu, el vrea să o apere. De cine vrea să o apere? Păi chiar de ucrainieni vrea să apere Ucraina. Da. Ca hai, ca hai să înțelegi. discutăm cu Lucian. Hai să mai încercăm. Bună dimineața,
2: Lucian.
3: Bună dimineața. Hai Bună să numeric. Ce da, faci,
2: Lucian? Noaptea? Așa și așa, așa, destul de, de bizar a fost și pentru noi noaptea. Ne-am băgat la somn. N-am,
3: n-am putut să dorm. D-a. Dar e... chiar am făcut live din momentul în care a început atacul. O uh-huh. făcut Facebook și până acum 5 minute. Fă-ne, făne un, un rezumat
2: matul. cu ce ai surprins tu cât ai stat de vechi. Păi,
3: în primul rând, câteva lucruri pe care le-am surprins și care cred că sunt esențiale. Odată Putin este un mincinos patologic și un om absolut nebun, și în continuare se bazează pe propaganda asta jialnică la care se dă. a ieșit și n-a anunțat că intră în război cu Ucraina. A anunțat o operațiune militară specială. Adică nu putea să i spună război, pentru că el nu e un om al războiului, cum mai spui, e un om al păcii și atunci își face o operațiune pentru pace. Bun. Asta e ca bancul ăla de la Radio Erevan cu întrebarea: O să fie război în viitor? În era uh-huh. Radio Erevan. Și se răspunde: Nu o să fie, domnule, ce război, dar o să fie așa o luptă pentru pace, de noi să rămână piatră, peste piatră. <laughs> Cam așa da. și cu domnul Putin. Doi, din ce înțeleg loviturile, cum să spun, e clar că îi invidiază și imită pe americani, pentru că ce a făcut el a fost foarte aproape de ce a făcut americanii în primul război din Golf. Au fost lovituri chirurgicale, cu rachete de croazier asupra punctelor de comandă și de control ale uh, ucrainienilor. Apoi a fost un asalt asupra aeroportului din Bagdad, era să zic, uh, din Kiev, și uh, cu trupe speciale. Nu știm ce s-a întâmplat la aeroport, dacă a fost respins asaltul sau nu. Și, evident, coloana de blindate și rachete mai puțin inteligente așa uh, anumitele multiple launchers. Uh, un fel de caciușe din Algelea Zăvării Mondial, dar un pic mai modernizată un pic. Uh, și acum e în ofensivă peste tot, inclusiv cu două de pe mare la Odessa și la Mariupol și evident uh, e de văzut dacă va intra dinspre Belarus pentru că de acolo e cel mai scurt drum uh, spre Kiev, spre Nu cred că mai e în Kiev niciunul dintre membrii guvernului din ce am înțeles și ambasadele s-au mutat la Liov, care e mai ușor de apărat, oarecum și e mai prezent spre Polonia. Asta știm la ora actuală și sunt câteva sute de morți deja, din păcate, anunța Ministerul de Interne din, din Ucraina. În rest, în rest, o ticăloșie fără margini. Suntem în afara sistemului, suntem exact ca la atacul lui Hitler asupra Poloniei, ba chiar la fel ca Hitler înainte a invitat și alte țări să se înfructe, să ia și România, să ia și Ungaria, să ia și Slovacia din uh, teritoriul. Uh, Vre- Ucrainei, adică exact după metoda listă, dar cel mai cel mai jenant moment a fost când a declarat că intră în țara să denazifice. Da? Să denazifice Ucraina. Ucraina este condusă de un președinte care de ni
2: Lucian, uite, în aceste live-uri făcute de tine ai fost însoțit de destul de multă lume care n-a avut somn și aș vrea să te întreb care e starea de spirit a celor care ți-au lăsat comentarii. Adică ce N-am simți?
3: comentariile, dar cam 30%, 40% sunt postaci din ce am văzut uh-huh. și postaci cu conturi din astea, făcute pe genunchi în ultimele 24 de ore.
2: Zici că e, e o perioadă tu... în care trebuie să fim atenți și la fluxul de știri uh, pe e, care... E el...
3: momentul să punem piciorul în prag la domnul Max Zuckerberg și Uniunea Europeană și guvernele europene să uh, îi ceară acces la API-ul Facebook, acces la uh, sistemul de, uh, cum să zic, de identificare și Facebook cu buletinul. Da? Uh-huh. Adică cu certificat Facebook și bulletin. pe
1: Facebook, să nu mai exact. adică, fie adică, intrarea la, la, conturile la liber.
3: Conturile care sunt certificate că buletin, care există.
1: Să fim da? toți da? cu bifă, Lucian, să avem da, bifă da, albastră. Da, 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 ca să fie... deja
3: este, suntem deja pe câmpul de luptă și pe Facebook. Fiindcă, vezi tu, Putin i-a demoralizat pe ucrainieni cu propaganda și demoralizează și pe viitorii adversari, pentru că nu faceți iluzii. Noi suntem viitorii adversari. A început un război lung și greu și nici măcar nu e ca războiul război rece că uite, că e cald.
1: Da, us Lucian, uite, toată lumea se uită acum către occident. Ce vor face? Cum vor ajuta Ucraina? Cum, pot, cum poate fi ajutată Ucraina în aceste momente foarte grele, nu militar vorbind?
3: Militar vorbind, fi ajutată, dar... Militar vorbind, poate fi ajutată numai prin al treilea război mondial. Nu există altă soluție. Putin va ataca NATO. Te aștepți
2: aștepți ca NATO acum să devină un partener oficial și să-și asume un ajutor acordat Ucrainei?
3: Nu. Pentru că NATO riscă să pierdă toate țările din Est dacă în momentul ăsta se pune cu Putin. S-a lămurit că Putin e nebun, că Putin poate ataca și Polonia și România și țările Baltice, nu știu dacă în ordinea asta, și poate să-și câștige război cu aceste țări, pentru că, are pe flancul estic niște țări și Ungaria și Bulgaria, deci are niște aliați în care nu e neapărat uh, multă încredere, ba chiar unele își doresc și teritorii din țările vecine și atunci cumva are niște prieteni potențiali. Și atunci, uh, uh, nu mai zic că armatele acestor țări sunt destul de slăbuțe. Iar Putin a băgat toți banii pe care i-am plătit noi pe gaze în ultimii 10 ani, toată Europa, în arme noi. Să bine. Fii atent. Deci poate să câștige un război zonal foarte ușor, de aceea NATO se va. Se va, probabil va face tot ce poate ca să nu-l provoace, fiindcă are o luptă mai grea de dus înainte.
2: Fii în ce te întreb. Se spune despre Revoluția Română că a fost prima revoluție televizată. Acest război mm-hmm. din Ucraina a fost anunțat pe absolut toate canalele pe care le avem noi la dispoziție. Simți că cetățenii sunt în vreun fel avantajați? Se pot pune mai ușor la dăpost de ororile unui război pentru că s-a diversificat... No.
3: Accesul la informații. Restul ororilor unui război uh, nu, sunt neapărat, uh, nu sunt neapărat ce se întâmplă în război. Pot fi lovituri chirurgicale, pot să rămână în picioare cea mai mare parte din clădiri și oamenii să-și, să-și scape viețile. Orarea este viața de robie, după aceea, în dictatură. Și e cu atât mai dureroasă cu cât țările din Est cam știm cine vor fi șefii noștri dacă ajung rușii pe aici. Sunt cei mai jenanți dintre oamenii noștri politici, cei mai ticăloși, cei mai tembeni. Deci vom avea din nou cu cum șefi cum au av- avut strămoșii noștri pe comuniști în anii 50 și 60. Aduși tot de ruși. Uh-huh. Rușii au cele mai sinistre unelte. Atunci când vine vorba de a ocupa o țară, pentru că scopul lor este să facă din țara aia o țară mai slabă.
2: Ucraina e deja condamnată din din tonul tău, din mesaj, e ca și cum Ucraina deja a fost înfrântă și ne gândim la pașii următori.
3: Eu îmi doresc ca Ucraina să mă surprinde plăcut, dar șansele pe hârtie nu sunt mari.
1: Lucian, îți mulțumim pentru intervenția în această dimineață. Lucian să vă reamintim, a rămas live toată noaptea trecută și a surprins aceste atacuri ale armatei ruse în Ucraina. Rămânem, bineînțeles, la acest subiect. Acum ne pregătim pentru știrile de la 7 și jumătate. Matinalei sunt aici, 2 și jumătate, deși e clar că sunt doar doi ciuclaruri și cum eu vă spun bună dimineața. Nu avem și pe Beatriz care să vă spună bună dimineața, hmm. dar o să se întoarcă și Beatriz. Să sperăm pe pace, da. Să sperăm, se întoarce, Beatrice, se întoarce, m- iau să întoarcă rapid, dar sperăm și pacea să vină uh, cât de
2: cât... Uh, nu sunt se semne, Bogdan. Da, asta e clar. Momentan sunt se semne de intensificare. pacea mai degrabă. De intensificare. Conflictul,
1: cred că escaladează. Așa este. Și este un, un conflict făcut în numele păcii, că de ani să vină pacea. Ai văzut că și Vladimir Putin așa a zis, că el atacă pentru pace, el nu atacă pentru război.
2: E foarte greu acum să mai crezi ceva din ceea ce spune Vladimir Putin. Hm. Știi care, mi se pare, acum riscul în, în țările care
1: nu sunt în sfârșit în situația Ucrainei, chiar și România, pentru că ă, Putin a avut grijă cu propaganda lui să ajungă nu, și să controleze ă, foarte mult. Și, mulți oameni o să vezi se vor activa în perioada următoare și se vor explica, hai că nu face Putin cel mai rău lucru care se putea. O să înceapă să și. Adică, o să o să vină tot felul de argumente pro-Putin din diverse zone, de la diversi oameni mm-hmm. la care nu te așteptai. S-i? Pentru că mă gândesc că asta a fost și rostul uh, mișcării ăsteia de propagandă pe care Putin a pus-o la cale, ca în momente cheie, cum este cel de acum, da. să aibă de partea lui uh, oameni care să ia apărarea.
2: Astfel de momente atât de tragice și atât de importante uh, aduc în discuție uh, calitatea administrației noastre, calitatea politicienilor noștri. O țară ținută da? în, în cultură, în, în sărăcie, și foarte expusă deziluziilor va fi mult mai vulnerabilă, da? Oamenii care nu, cum să zic, nu au simțit de nicio, de nicio culoare avantajele de a fi liberi, de, cum să zic, de a cunoaște prosperitatea, dacă vrei, în, în capitalism, acum vor încerca să se agațe și, și, și să-și adapteze punctele de vedere în funcție de, de noile promisiuni de, de, de noua lume promisă știu eu, de lideri locali sau regionali uite și Vladimir Putin le-a spus ucrainienilor că da se duce Ucraina spre democrație, dar e în avantajul vostru al oamenilor obișnuiți că, deocamdată, mai degrabă profită de treaba asta oamenii lacomi, oligarhii uh-huh. știi? Și genul ăsta de mesaj s-ar putea să funcționeze și în alte în, țări, și, în, alte țări. Da, și în România.
1: Viața merge însă mai departe și la fel și emisiunea noastră, noi mai avem pe ei și concursuri, știți foarte bine și hai să ne ocupăm și de partea asta.
0: Fericirea este motorul relațiilor de cursă lungă. Iar cheia fericirii este un SMS. Înscrie-te la 3815 număr cu tarif normal
2: ca să poți câștiga zilnic cardul de carburant sau premiul cel mare. Un an de carburant Molevo cu formula inteligentă molevotec, de la Mol România și
0: DGFM.
1: Hai să facem înscriurile pentru acest concurs. Știți că este necesar un SMS de înscriere la 3815 cu textul plin DGFM pentru a vă la concursul nostru și să câștigați mâine dimineață fie un premiu de 300 de lei, fie la finalul concursului un premiu de 5000 de lei, marele premiu un card de carburant Mol Valabil Evo. Total. Da, cu formula inteligentă Mol EvoTech. Așadar, în acest moment vă ajutăm mesajele pentru înscrierea la concurs. 5 minute din acest moment la 3815 cu SMS-ul care să aibă următorul text: plin plindigf. Mult succes. DJF din informațiile care există în acest moment, alarma antiaeriană a fost declanșată în Kiev. Ucrainienii care locuiesc în Kiev se pregătesc să părăsească orașul, de altfel am văzut niște imagini ce aglomerație este la ieșirea din Kiev.
2: Din da, pe de altă parte, contrastul e foarte mare cu centrul orașului Chiev. Le vedem acolo, în imagini la Digi24, pe un webcam, aparentă liniște, da, se pare că orașul se trezește, dar la marginea orașului, știm cu toții, au avut loc explozii. E și o burtieră pe Digi24 care susține că Belarusul atacă Ucraina alături de Rusia. Uite cum un conflict crește. Da, și devine regional
1: Și să, să spunem că Rusia atacă din mai multe părți nu, nu vin cu un atac doar spre Kiev sau spre un oraș Atacă pur și simplu un sud, din Crimea Asta anunță cei de la CNN în această dimineață Și atacă masiv <laughs> Sunt informațiile pe care le avem și vă dați seama că vor mai veni și alte informații pe parcursul minutelor, orelor următoare, doar
2: că nu poți să știi ce plan are Putin și lucrurile astea le descoperi cu greu de la ce de la fața locului de acolo. Vă propun în minutele următoare să trecem un pic prin câteva titluri din România, am luat așa la puricat câteva site-uri, asta ca să vedem cum reflectă presa de la noi. Presă tipărită nu prea mai avem, așa că ne concentrăm pe cea online Digi24.ro spune așa Putin a anunțat într-un discurs surpriză că a trimis armata în Ucraina Este teritoriul nostru istoric, afirmă Vladimir Putin citat de Digi24.ro Hot News citează Pravda Ucraina, au început atacurile cu rachete asupra instalațiilor militare din toată țara, Libertatea Pungro, Rusia a atacat Ucraina, Kievul anunță că trupele ruse au debarcat în Odessa și Mariupol, rachete au lovit lângă Kiev. Zelensky a introdus legea marțială. Trec la G4 Media, Putin a declanșat războiul în Ucraina, explozii în mai multe orașe strategice, inclusiv în capitala Kiev, Kuleba, ministrul de externe al ucrainienilor, spune așa, este o invazie la scară largă, un război de agresiune. Cotidianul.ro titrează a început războiul, Putin a ordonat intrarea trupelor ruse în Ucraina. Uh cei de la Cotidianul și o declarație a lui Putin. Vladimir Putin susține că este vorba despre operațiune militară specială și că nu intenționează să atace toată Ucraina. Uh, mesaj uh, contrazis de presa internațională. Rusia a lansat o invazie pe scară largă, titrează BBC. Uh, Se mai concentrează cei de la BBC și pe avertizmentul același, pe tonul foarte agresiv dat de Putin. Vladimir Putin, în mesajul în care anunța ofensiva militară, spunea că dacă cineva va interveni și va interfera cu acțiunile Rusiei, Rusia va răspunde instant, atenție, iar consecințele vor fi dezastroase. Iar cei de la CNN deschid cu avertismentul lui Biden pentru Rusia vor exista noi sancțiuni, președintele americani condamnă atacul forțelor armate ale Rusiei și apreciază atacul ca fiind drept neprovocat și nejustificat.
1: Sancțiunile sunt singurul instrument prin care ar putea să intervină în acest moment, bineînțeles, vestul în acest conflict. Sancțiunile astea financiare, bineînțeles, că îi vor afecta rău pe cei apropiați lui Putin. Dar nimeni nu cred că are acolo curajul să îi stea în cale. Dacă ăsta este planul pe
2: care și l-a făcut, nu văd ca cineva să îi spună, hai să ne mai gândim. Mi-a tras atenția mesajul ăsta dat de Putin, nu intenționăm să ocupăm Ucraina, dar este același Vladimir Putin care a spus că nu intenționează să intre cu trupe. Așa este, da. Așa că trebuie luat uh, cu mare, mare grijă. Așa este și uh,
1: vezi că a anunțat o operațiune specială, n-a anunțat al, altceva. Deci, uh, la modul declarativ, în hmm. acte, nu este un război. Hmm. Da? Este o operațiune specială, care vedem de ce amploare este în această
2: dimineață. Oricât ar fi de specială, populația civilă este în pericol, și sunt tot felul de, de mesaje în Kharkov. Citeam noi mai devreme, populația este îndemnată să se pună la dăpost, iar civilii din Kiev părăsesc orașul, se străduiesc să părăsească orașul.
1: Vedem că uh, Rusia a atacat niște orașe cheie ale Ucrainei, practic cele mai importante puncte ale Ucrainei, Kievul, uh, capital anormal, acest uh, Harkov care este nestul Ucrainei, apoi Mariupol care este un port foarte important uh, la Marea Neagră, este portul prin care Ucraina uh, face exportul de cereale, un export foarte important pentru, uh, pentru Ucraina și Odessa. Și în Odessa au fost uh, acțiuni și uh, nu știm unde se va opri Vladimir Putin. Uite, mă, mă gândeam la o declarație mai veche a lui Tream Băsescu, care spunea că Rusia vede Marea Neagră ca un lac rusesc.
2: He, da. Da?
1: Sau, de fapt, Putin vede Marea Neagră ca un lac rusesc și uh, mi se pare mai actuală ca oricând
2: uh, această declarație. Știi? Pentru că
1: Chiar așa, chiar așa se comportă.
2: Mă întorc la colegii noștri de la digi24.ro care actualizează informații pe, pe site. Putin atacă Ucraina cu avioane, tankuri și nave militare, apropo de ce, ce ziceai tu, de prezența acestor nave în Marea Neagră. A început debarcarea rusă în Odessa, dar, atenție, sunt și trupe rusești parașutate în Harkov. Deci din toate direcțiile. No.
1: Din toate direcțiile vine armata rusă În această dimineață Rămânem bineînțeles cu acest subiect Mai multe detalii și la ora 8 când vin știrile DGFM Până atunci, hai să ne mai întoarcem puțin la muzică Să nu uităm să pe 24 februarie Dragobete, faceți oh. dragoste, nu război Mă, cum s-a potrivit așa Dar nu, nu, nu vrea nu vrea. Ascultăm Ed Sheeran, Icy Fire Și revenim și noi după ora 8 sunteți cu Matina Lidigie cu cu și Miu, în această dimineață. O dimineață agitată trebuia să fie o dimineață cu multă dragoste. Astăzi, ziua de dragoste, bete, dar când colo iată, a izbucnit războiului, putem spune așa. Deși Vladimir Putin a spus operațiune specială, da, asta e numele găsit de Vladimir Putin, justificarea lui pentru bombardarea unor orașe importante ale Ucrainei. Vorbim de Kiev, vorbim de Kharkov, vorbim de Mariupol. sunt
2: zone vizate în această dimineață. Vorbim de o țară suverană independentă, care în aceste momente este atacată, este după Federația Rusă a doua, cea mai mare țară din Europa ca suprafață și, cum spuneai și tu, cu principalele orașe atacate. Da,
1: astea că sunt se duce un un război chirurgical, i-a spus așa și Lucian Mândruță și cuvântul mi se pare foarte bun de ce? Pentru că atacul vizează niște puncte cheie. De exemplu, la Kiev a fost atacat aeroportul. Normal că aeroportul din Kiev este cel mai important aeroport al al țării, da? Și acolo a fost un un atac important. Mariopol, da? Este portul principal de export al Ucrainei, da? Primarea Zov și apoi primarea Neagră către toată lumea. Cerealele din Ucraina țara prin
2: Mariupol. Dar da? dacă ataci aceste puncte nevralgice, practic faci un atentat la siguranța cetățenilor, pentru că viața de zi cu zi a oamenilor depinde de aceste de puncte, nu? Așa este, dar cumva, vezi, sunt evitate
1: zonele civile, cât pot fi evitate, bineînțeles, printr-un atac de felul acesta. Tot urmăresc imagini live din Kiev din această dimineață și în centrul orașului Chiev, vezi, pare că e totul în regulă. Dacă Așa te uiți părea, doar dacă... da,
2: acolo, la monument. Da,
1: dacă te uiți la monumentul din piața principală din Kiev, zici, bă, da, uite că e
2: ok. Da, e o zonă simbol a Kievului. acolo, știi, s-au întâmplat uh, protestele de la Celebru Euromaidan. Avem evident reacții și din partea oficialilor de aici de la noi Și aș începe chiar cu comunicatul dat de președintele României Claus Iohannis Acesta condamnă în cei mai fermi termeni agresiunea armată a Federației Ruse Împotriva Ucrainei, citez un pic din acest comunicat Această conduită care urmează recunoașterii ilegale De către Federația Rusă a Independenței Autoproclamatelor Republici Separatiste din Donetsk și Lugansk Părți componente ale Ucrainei Reprezintă, spune administrația prezidențială, o nouă încălcare flagrantă a principiilor de drept internațional, în mod special a suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei. România, alături de întreaga comunitate internațională democratică, respinge hotărât un astfel de comportament irresponsabil care subminează fundamentul relațiilor internaționale și însăși ordinea actuală de drept internațional. Mă duc un pic către finalul acestui comunicat, că aici avem un mesaj către oamenii de rând, către cetățeni. Președintele Klaus Iohannis asigură toți cetățenii români de pe teritoriul Ucrainei că România, inclusiv prin misiunile sale diplomatice și consulare, este pregătită să ofere asistență consulară necesară. Și mai spune președintele României, niciun cetățean al României nu are motiv să se teamă. Președintele subliniază că cetățenii României, ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice, beneficiază pe deplin de cele mai ample garanții de securitate din istoria sa. E bine să avem aceste uh, asigurări până la
1: urmă. Uh, dacă ne uităm pe aplicația Flight Flightradar în această dimineață, vedem că pe deasupra Ucrainei nu mai trece niciun avion. Dacă o să vedeți mai multe avioane pe cerul României astăzi, este pentru că uh, ele au ales să zboare pe aici uh-huh. uh, decât să folosească spațiul aerian-ucrainian care este total evitat de orice avion în din, de azi noapte, bineînțeles, da. și probabil așa va rămâne pe parcursul zilei.
2: Nu există curse internaționale care să lege de zboruri civile, mă refer, care să lege Chievul. Da, uh, Am un moment dat, practic, Chievul este izolat
1: din punctul acesta da. de vedere. Nu
2: se zboară deasupra Ucrainei, nu se zboară nici pe lângă granița de est a acestei țări, eu, spuneam eu mai devreme. Că exista undeva acolo în în estul Ucrainei, chiar pe graniță, un culoar de zbor, Moscova, Istanbul, cam pe acolo treceau avioanele, în acest moment nu există astfel de curse civile. și care intrau pe acest site flightradar.com puteau observa că de mai bine de două zile două drone, La vedere survolau suprafața Ucrainei, tocmai pentru a oferi atât ucrainienilor cât și țărilor NATO o imagine de ansamblu asupra forțelor concentrate pe, pe graniță. Cam 200.000 de soldați se estima la un moment dat că sunt mobilizați în jurul Ucrainei, Ucraina fiind în acest moment asaltată din cel puțin trei puncte cardinale. La nord, din Belarus, la est, chiar din Rusia, dar și undeva din, din sudul țării, dinspre, dinspre Crimea ar veni trupe.
1: Un atac controlat și o operațiune specială, așa cum a numit-o Vladimir Putin. Ați să vorbim și noi cu ascultătorii, să anunțăm numărul de telefon 031 400 2929. Vrem să vorbim cu voi în această
2: dimineață. Și întrebăm pe ascultătorii? ea pe aș întreba pe ascultătorii cum li se pare lumea. În care s-au trezit astăzi uh-huh. spunei tu În mod normal ar fi trebuit să ne ocupăm de dragobete Să ascultăm muzică Să nici cu Pandemia era pe final Eu Aș fi vrut să-l dau niște vești bune Da, da? O să avem Și să le dăm aș mai întreba pe oameni Nu cam putea noi să influențăm Da așa ca să luăm pulsul Cam ce le-ar plăcea Să se întâmple Să zicem Noi ne considerăm de partea binelui, nu? Suntem în axa binelui. Noi așa ne considerăm, da. Dar da, și Putin să știi că se consideră
1: în bine. axa bine, Toată lumea e pe axa binelui. Zim. Aș
2: vrea să, să iau pulsul oamenii să aflu de la ei ce le-ar plăcea să facă NATO. Da? În acest moment, care ar trebui să
1: fie reacția, reacția aliaților. La așa ceva. Hai să ascultăm pe Andia, iar după să ne auzim în direct cu voi la 031 Lumea în care ne-am trezit în această dimineață arată în felul următor. Avem Rusia care a invadat Ucraina, îl avem pe Vladimir Putin care amenință vestul să nu se implice, pentru că dacă se va implica, consecințele vor fi cele mai dure din partea Rusiei. Vreau și nemai întâlnite, asta a spus, nemai întâlnite. Foarte agresivă poziția Rusiei. Deja ucrainienii și fac un un bilanț, deja vorbim de de
2: morți, vorbim de militari ucrainieni, sute chiar. Wall Street Journal spune că are surse din partea ucrainienilor și că bilanțul ar fi ajuns deja la câteva sute de morți. Așa este. Am promis că vorbim cu ascultătorii,
1: hai să vedem ce simt ascultătorii noștri despre lumea în care s-au trezit în această dimineață. O să începem de la Cristian din Cluj. Bună dimineață!
2: Cristian.
1: Hai să încercăm să vorbim cu, cu Cristian.
3: Bună aproape, dimineața. Aproape că vine aproape te că zic, bă, ce brate cu asta? O conspirație împotriva omului de rând. Începea uh-huh. să termine pandemia, vedeam și noi soarele. Bun, bam, e inflație, <laughs> De prețuri la energie, la motorină, la toate alea. Ce-o mai de Război.
2: Nici nu, nici nu ne vine să credem, nu? Ce ni se întâmplă. Nici, și? Nici,
3: nici nu ne vine să credem ce ni se întâmplă, știi? Și acum mai vine idiotul de putin stat în banca noastră că dacă nu vă...
2: Deci. Să știi, Cristi, că vorbeam, Cristian, vorbeam mai devreme cu, cu colegul Bogdan Miu, să vezi situație, acum că trebuie să le povestim copiilor noștri, pentru că în casă invariabil se va discuta, adică televizoarele vor sta probabil pe canalele de știri, și trebuie să le spunem că nici n-am scăpat de nenorocita asta de pandemie și de acum trebuie să ne punem, cred, la adăpost de un război care tocmai ce a început lângă noi.
0: Da, sărim din lac în puț. Așa da. este.
1: Așa pare. mulțumim, Cristian, pentru telefon. O să mergem acum la Mihai din București să-l auzim și pe el. Bună dimineața, Mihai!
3: Salut! Sunt două variante din punctul meu de vedere ce aș face eu dacă aș avea putere de decizie. Una ar fi să blocăm tot ce înseamnă Ruș, Rusia în Uniunea Europeană, în Statele Unite, toți aliații. Adică uh-huh. Gazprom, Lukoil, tot închis, nu mai, nu mai au ce căuta în Europa. Vreți voi acolo? Nu e tardiv?
2: Întrebare. Nu ți se pare un pic că am fi, târziu?
3: N-o fi, da, văd că până la urmă Uniunea Europeană n-a făcut nimic și ne trezim cu un nou Hitler pe cap. Uh-huh. A doua variantă mai neca- nepajnică, știți foarte bine că la adresa lui Hitler au fost atâtea, atâtea încercări de asasinat, asinat. Trimiți uh-huh. unul și bun și îi de problema de la rădăcină.
1: Uh, ai niște rezolvări da. radicale, ai zis de la început treaba asta, tu ne-ai, tu ne-ai avertizat. Da. Acum, na, noi preferăm să credem că trăim într-o lume în care poți rezolva un pic altfel lucrurile, și vom vedea de, dacă există rezolvări. Ștefan Dinorade este cu noi. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Eu numai foarte, foarte scurt vreau să vorbesc. Vă aduceți aminte de al doilea război mondial.
2: Ne aducem aminte.
3: aminte cum a început. Polonia, aliații deci. nu l-au ajutat și unde s-au ajuns. La fel va fi și acum, din păcate.
2: Ce crezi că vor face de data asta aliații?
3: Aliații? Ca de obicei, nimic. Dau din gură și nu fac nimic. Uh-huh, nu da-ți... ajută Ucraina, nu fac absolut nimica. Deci nimic. Dar ție ce-ți-ar
2: nimic. plăcea să facă?
3: Să-i ajute pe ucrainieni. Deci, nu zic să-i omoare pe ruși, pe puti, să-i ajute pe ucrainieni, să le arate că e în spatele lor.
2: Dacă acest ajutor ar duce la declanșarea unei conflagrații mondiale, ai mai zice cu atâta fermitate?
3: Uh, domnul meu, dacă Ucraina va pica, știți cine
2: sunt următorii, nu? Nu știm. România. Presupunem, evident, speculăm acum. Te poți gândi.
1: Pe de altă parte, în cazul nostru și aici vin toate asigurările primite de la la autorități, dar normal și de la partenerii NATO, cred că ar fi situația aceea cu articolul 5, nu? Dacă s-ar...
2: Ar trece Rusia și la așa ceva. Dar să nu crezi că aici nu există și că suntem absurdi și că nu ne îngrijorăm. Adică, uite, am în față chiar în aceste momente o hartă pusă de cei de la Wall Street Journal și aproape că uitasem, sunt hașurate zonele pe care le controlează sau unde Rusia are prezență militară. Și aceste zone hașurate cresc în, în mărime, în dimensiune. De la o zi la alta Acum avem în Lugansc, da, în Donețc Crimea, Mariopol Toată regiunea aia de sud Și eu chiar recunosc că Uitasem de, de Transnistria A, da, Acolo sunt de mult aproape, da, da, Foarte da. aproape da, da. De, de România Așa
1: este. Uh, Hai să vorbim și cu Tudor din Cluj Bună dimineața Bună
2: dimineața
0: Cum, Cum vezi tu lumea? Nu încă... mult, mult, mult mai de mult Cu Crimea
2: Așa Prima că am pierdut legătura. Da. Doar. Dacă te rugăm să reiei sau vezi cumva să nu fii pe un pic, da. Nu, nu am prins. Acum? Da, te auzim. Iazine. zine.
3: Așa zic, războiul asta din păgat, o porni mai demult. A Și NATO nu o lua nicio măsură. Primea.
2: Păi NATO nu...
1: Prea ce măsuri să ia? arată exact. NATO fiind exact. o alianță defensivă și care își apără țările membre. Ucraina ne fiind o țară membră nu ar avea motivul pentru care să intervină la alianță.
3: No, putea, să, putea să includă Ucraina mai demult. Un parc,
2: Ucraina, mai e foarte complicat. Nu știu adică
3: dacă. Nu foarte mult timp de la
0: rectarea
2: ăsta. Adu-ți aminte că și România a avut un parcurs destul de sinuos până a intrat și până a fost acceptată în structurile euroatlantice. Nu știu dacă mai țineți minte. A fost povestea acelor valuri, da? Și câtă dezamăgire a fost în societatea românească când n-am prins primul val. A fost la un moment dat Bill Clinton, prezent aici la București, mi-amintesc cu precizie expresia lăsată în urmă de el. Stay in the course, the future is yours. Asta spunea uh-huh. președintele american. Bine, Mulțumim slavă tuturor. Domnului că am menținut acel curs, că uite istoria. Cum, cum da, ne arată. Da, că... părea că nu n-o se mai
1: întâmple niciodată. Nu? Uh-huh. Bun, îți trebuie NATO. Ce trebuie NATO? Că nu. Uite, trebuie. Chiar trebuie și le mulțumim ascultătorilor care ne-au sunat, vom mai intra în direct și mai târziu. Încercăm vom, să mai facem, reacții, da. Da, vom mai lua reacții. Pe de altă parte, admiterea Ucrainei în NATO nu e chiar o decizie ușoară. Și uite, Vladimir Putin, în zilele astea în care a vorbit el așa mai mult despre situație, a dat o situație ipotetică. Zice, dacă intră Ucraina în NATO și Ucraina se hotărăște,
2: zicea el acolo, să recapete Crimea, deci, și pornește, deci, practic de neacceptat pentru Rusia în acest moment ca acest teritoriu să mai revină vreodată Ucrainei. Da, clar.
1: Da, și să zicem că Ucraina era NATO și hotărât că bă, trebuie să ne recuperăm Crimea, că a fost a noastră, așa uh-huh. erau lucrurile, da? Ce fac aliații dacă noi ripostăm la Crimea? Vor ataca cu toții Rusia în momentul respectiv? Era o situație ipotetică, n avea consentă. Clar
2: ipotetică, Bogdan, pentru că o astfel de intrare a Ucrainei în NATO nu ar fi posibilă până când această țară nu ar avea tratate de bună vecinitate cu, cu, chiar cu, chiar cu țările da, vecine, dar da. cu Rusia. Da. Chiar Acum, cu Rusia. peisajul se complică total în, în Europa. Dar știi care erau gândurile mele apropo de, de România? Uh, nu, să nu vă gândiți, adică nu e vorba de suficiență să, uh, sau de bucurie că suntem unde suntem acum în NATO, ci să vă gândiți că suntem în NATO tocmai pentru că în unele momente societatea românească a fost destul de persuasivă, adică toate gesturile noastre, toate ieșirile în stradă, uh, tot acest claiming, da, de câte ori uh, am fost... De partea binelui și de partea democrației, de, de câte ori am cerut ca aici, intern, să se respecte legea, corupții să plătească, noi, de fapt, am apărat niște valori europene care aduc, da, în pachetul acestor valori, uh, inclusă și, și, și securitatea.
1: Partea de, de securitate, de siguranță. Până acum, dacă e să vă vorbim de România, uh, era gândul ăsta foarte liniștitor că avem o zonă tampon între noi, Rusia. Uh, Ucraina e o țară foarte mare și era această zonă tampon. În <gânt> momentul de față la cum evoluează acest conflict cred că noi o să devenim zona tampon
2: mm, între da. Vest și, am, am... și
1: Rusia. Știi? Și asta nu e, nu e o chestie foarte, foarte plăcută. În câteva minute vin știrile de la 8 și jumătate. Rămânesc cu DJFM.
4: DGFM.
0: Iubește din plin, câștigă pentru ea un card de carburant și intră în cursa pentru premiul cel mare, un an întreg
2: de carburant Mol Evo cu formula inteligentă Mol Evotec de la Mol România.
1: Uite, în perioada următoare o să ne confruntăm cu această situație în care viața noastră, clar, merge mai departe, e liniște în România acum, mm, acum da, acum, în momentul ăsta. Normal că ai gândul ăsta că se întâmplă ceva în Ucraina, dar tu trebuie, adică n-ai cum,
2: trebuie să-ți vezi de, de treaba ta, nu? De ce ai de făcut. Chiar și așa, o reche va fi pe aparatul de radio, un ochi pe televizor și celălalt ochi îl vom folosi pentru smartphone, pentru că mult mai ușor intrăm în contact cu lumea și aflăm informații imediat. Uite, avem concurs acum, da. mergem mai departe pentru că e avem bun, nevoie un de carburant. un
1: plin de benzină Sau de motorină. Și e în bun. această dimineață dăm premiul nostru, cardul de carburant MOL, încărcat cu 300 de lei. Acesta este premiul zilnic pe care îl avem și premiul va merge la un ascultător care a trimis ieri mesaj de înscriere și acest ascultător este de fapt o ascultătoare, se numește Crina și este din Baia Mare. Bună dimineața, Crina! Neața! Bună dimineața! Ce neața? faci, Crina? Cum te simți?
3: Bine, mulțumesc! Ați făcut o surpriză super faină! Oh,
1: ne bucurăm mult ne bucură. că te-am surprins în această dimineață, iar ai trimis mesajul și uite, în dimineața asta, norocul a fost de partea ta și premiul merge către tine! Unde, Bravo!
2: Unde te-am prins? Unde ești?
3: Mulțumesc tare, la muncă
2: frumos. Ești la muncă. Se discută despre ce se întâmplă în Ucraina? La voi la muncă? Exact. Se discută, da? radio
3: pe știrile.
2: Da. Voi sunteți acolo în Păștirii. nordul țării. Preocupați în vreun fel? Da, cu
3: siguranță sunt da. preocupați.
2: Am înțeles. Uite, să știi că și da. noi pe, pe desfășurătorul pregătit pentru ediția de astăzi, pentru că ieri, atunci când am avut noi ședința de redacție pe la ora 6, nu... Uh... Ex- adică există scenariu asta pe masă, dar nu aveai de unde să știi că cum
1: nici tu Crina n de unde să știi că o să fii câștigătoare noastră da. în această dimineață. Crina, te felicităm. Felicitări pentru acest premiu, să te bucuri de plinul de carburant pe care l-ai câștigat. Mai Bogdan, tu ești genul care reamintești în fiecare moment deci Crina era și ea acolo, bucuroasă că a câștigat. Și tu zici: "Da, da, știi că ești în Baia Mare." Da, Și tu știi că Baia Mare e foarte aproape de. este. este normal că este, da. Acum
5: No,
2: (laughs) Hai să vă fac un rezumat cu ultimele întâmplări. Știți, probabil Putin a declanșat ofensiva militară în Ucraina. În discursul care a anunțat că a trimis armata în Ucraina, Vladimir Putin s-a referit la această țară și acum țineți-vă bine. Este teritoriul nostru istoric. E cinul ăla de declarație care contrazice total faptul că nu are de gând să ocupe Ucraina ci doar o, va face o ofensivă uh, militară specială. 咬了 tocmai ce a spus, este teritoriul nostru istoric. Mai spune așa Vladimir Putin, nu trebuie să uite nimeni că în cazul unui atac direct la adresa noastră agresorul va fi distrus și doborât. Citesc din conspectul făcut de colegii noștri de la Digi24. Mai are o problemă Vladimir Putin, evident, cu extinderea NATO. Acum, cu această extindere în Est, situația pentru țara noastră este periculoasă. Toate analizele arată că o confruntare a Rusiei cu aceste forțe este de Neevitat. Ce părere ai? Am părerea că mai bine luăm o pauză
1: muzicală și imediat ne întoarcem. Bineînțeles la acest subiect chiar o să stăm de vorbă cu un expert în securitate națională și internațională să vedem exact ce concluzii putem trage după evenimentele din această dimineață. Bună dimineața tuturor! 8 și 45 de minute sunteți cu matinalul DGFM în această dimineață în care noi eram pregătiți să vorbim mai mult despre dragobete și lucruri frumoase, dar vedeți că nu prea e cum să faci treaba asta când Rusia pe 24 februarie pe la ora 4 dimineața hotărăște să atace organizat Ucraina în mai multe puncte, mai multe orașe, mai multe puncte cheie și în acest moment deja am văzut informații legate și de blocuri care ar fi fost atacate în, în această dimineață, blocuri din Ucraina. Vă promiteam o discuție cu un expert în securitate
2: internațională. Este și sociolog și spune bună dimineața domnului Claudiu Degeratu. Bună dimineața. Bună dimineața. Analist militar, specialist în relații internaționale. Vă rugăm să ne spuneți ce se întâmplă în acest moment.
0: Se întâmplă ceea ce s-a anunțat de mai multe zile și probabil luni. Faptul că Rusia a atacat uh, Ucraina. Uh, suntem în prima fază, probabil, a unei operațiuni mai mult de aeriene, de anihilare a unor funcții de comandă și de apărare uh, aeriană.
2: E vreo surpriză aici avem de a face, um, nu, cu un scenariu anticipat, s-a tot, nu?
0: Nu, de, despre acest scenariu s-a tot vorbit, cu diferite grade de probabilitate, acum se întâmplă, din păcate.
1: Am tot, am tot fost anunțat că armata ucraniană este mult mai bine pregătită decât a fost în 2014. Cu toate acestea, în această dimineață aflăm și despre apărarea antiaeriană care anunță Rusia că a fost neutralizată, apărarea antiaeriana a Ucrainei. Cât poate rezista armata din Ucraina în fața unui asemenea asalt venit din toate direcțiile?
0: Dacă discutăm de o invazie pe scară largă, așa cum pare să fie în acest moment, nu va rezista foarte mult. După cum vedeți, nu a n-a existat, n-a existat capacitate de ripostă în primele ore din partea Ucrainei, n-am avut. O ripostă și nici nu, probabil că nici nu o să avem ceva semnificativ la nivelul, să zicem, de luptă aerian. Probabil că strategia va fi aceea de a aștepta, de fapt, să, să fie anihilată intervenția terestră nuțească.
2: Circulă online? Următoarea informație, că forțele armate ucrainiene ar fi dobărât cinci avioane rusești și un elicopter undeva în est, în apropiere de Lugansk.
0: Da, dar uitați-vă la adâncime. Adică avem, avem atacuri și în Kiev, avem capitala care nu e greu de apărat, Odessa, deci După părerea mea, suntem încă în faza în care nu avem confirmate cam toate reacțiile Ucrainei și probabil că lucrurile vor mai sta așa o perioadă pentru că armata rusă intră acum într-un război informațional pentru a prezenta superioritatea militară încă din primele ore ale operațiunii. Asta făcând parte din, să zicem, capitolul de a anihila capacitatea de comandă și conducere din partea sistemului de apărare ucrainian. Eu cred că tot ce vedem ca lovituri aeriene din partea Rusiei în acest moment de fapt vizează marile comandamente ale armatei ucrainene și uh, blocarea uh, lansului decizional, militar și politic din, din Ucraina.
1: Vă mulțumim pentru aceste detalii. O să revenim la dumneavoastră pe parcursul acestor evenimente. Îl avem acum în direct și pe Constantin Spânul și spunem bună dimineața, purtătorul de cuvânt al MEAPN. Da?
2: Bună, bună dimineața! Bună, bună
1: dimineața! Bună. Vă mulțumim că sunteți cu noi în această dimineață. L-am pierdut! Da, am pierdut legătura. Am pierdut legătura. O, să o, refacem, o să o refacem imediat. Avem, uite, niște informații despre un avion necomercial care a aterizat la Bacău. Se, se întâmplă se întâmplă tot felul de lucruri în această dimineață și o să revenim la ele și, imediat. După și autoritățile ora de la noi nou. sunt
2: vigilente, îți dai seama, sunt
1: în stare de a Este normal. Revenim după ora nouă cu toate aceste informații. Matinalii DGFM sunt aici, sunteți cu ciuclarul Miu și spunem imediat bună dimineața și lui Radu Paraschivescu. Suntem în direct în acest moment cu domnul Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața, vă mulțumim că sunt de vorbă în această dimineață.
3: Da, auzim? Nu vă spun bună dimineața, că, că nu, este,
1: nu este o bună dimineață, așa e. Nu este, nu este bună. La cum, la cum ați reușit așa să-l vedeți pe Vladimir Putin în toți acești ani de când este președintele Rusiei? Unde credeți că vrea să ajungă și uh, credeți că mai vorbim de un om uh, rațional în acest moment?
3: Este vorba de ceea ce au vrut să realizeze autorii loviturii de stat din 1991 de la Moscova din august. Conduși de șeful KGB, Kricicov. Au dorit atunci să mențină Uniunea Sovietică amenințată cu dispariția sub Gorbaciov. Nu au reușit, Puciul a fost ratat, iar moștenitorul în linie directă al lor este KGB-istul Vladimir Putin, care din momentul în care a ajuns conducător al acum 20 și ceva de ani, conducător al uh, Rusiei, nu a urmărit decât asta. Tot ceea ce a făcut din punct de vedere uh, economic, militar, politic uh, în Rusia uh, a avut acest obiectiv obsedant și anume refacerea URSS și a sferei sale de influență.
2: Cel mai recent mesaj al lui Vladimir Putin, într-o notă extrem de agresivă. Ucraina este teritoriul nostru, cine va interfera cu acțiunile noastre va suporta consecințe. Da, ne...
3: Țările care, care stau acum deoparte și ajută direct sau indirect Ucraina vor trăi consecințe cum nu au trăit vreodată. Iertați-mă, trebuie să întrerup. Vă salut.
2: Mulțumim. Da, stăteam de vorbă foarte Buna. scurt. Am stat cu că este Popescu da.
1: și iată a intervenit ceva. Într-adevăr, dimineața în care multe intervin, Radu Paraschivescu, bună dimineața. Bună dimineața, bună În această dimineață, care nu putem spune că ne-a luat neapărat prin surprindere, pentru că se vorbea de săptămâni bune de acest atac, dar până în ultima clipă exista speranța asta că poate doar vrea să-și încordeze mușchii, Vladimir Putin să arate ce are și de pe această poziție să, să negocieze diverse lucruri. Cum cum ți se pare ce se întâmplă
4: în aceste momente în Ucraina? Lumea cam știa ce armat are Vladimir Putin Adică nu cred că era nevoie de de o demonstrație propriu zisă Lumea știe de asemenea care sunt instinctele expansioniste ale Rusiei Care nu sunt de azi de ieri, sunt de mult Prin urmare, da, Vladimir Putin bănuiesc că avea o agendă de recuperare a ceva ce crede că îi se cuvine, chiar dacă nu i se cuvine, pentru că țările astea sunt desprinse din fostul bloc sovietic, au autonomie, au independență, există relații diplomatice cu partenerii occidentali, există apartenență la tot felul de organisme, prin normale, acele țări sunt libere. Foarte ciudate acestea. pentru au... toată lumea, mai puțin Vladimir Putin, să nu uităm că există sindromul țarului care a părut să se estompeze sub Boris Eltsin, care a apărut să fie dizolvat de Mihail Gorbachev, pentru că de acolo, de la mișcările lui de schimbare a hărții sovietice pleacă multe, iar acum sindromul țarului este verificat acut prin prezența lui Vladimir
1: Putin. Să spunem ceea ce nu cred că chiar toată lumea știe, faptul că Mihail Gorbaciov a fost într-adevăr un lider foarte apreciat în vestul Europei, dar deloc iubit de ruși.
4: absolut, da, pentru că ei vedeau deja fărămițarea, ca pe ceva posibil, nu ca pe un act îndepărtat ci ca pe o perspectivă apropiată și din punctul ăsta de vedere firește că rusului de rând, sovieticului de rând nu-i convenea ca dita mai imperiu sau ca quasi-imperiu să fie fără mițat. E, Eu cred că asta este agenda, fără să fiu specialist în așa ceva, dar este o agendă de recuperare. Vezi episodul crimea, vezi ce se întâmplă acum, vezi alte declarații pe care dacă le pui în context, obții exact această promisiune interioară a lui Vladimir Putin de, poate nu de refacerea a URSS-ului, dar în orice caz de reanexare a unor lucruri despre care el crede în continuare că ea aparține, deși nu-i aparține. Și au luat o pas cu pas. Uh, și uh, are un plan,
1: pare, în direcția asta. Să-i spunem bună dimineața și colegii noastre de la digi 24 Cristina Cileacu, bine ai venit.
5: Bună dimineața, atât cât de bună poate fi. Da, da no, dar uite, tot
1: auzim, tot auzim treaba asta. Este clar replica dimineții. Uh, Cristina, spune-ne puțin, ce, ce informații avem în acest moment uh, din Ucraina?
5: Sunt foarte multe informații care vin atât din Ucraina cât și din Rusia cât și din Belarus, nu mai știm exact cine ne mai dă informații, ne uităm și la aliați care dau la rândul lor informații și sunt aceste informații pe care insist într-una să le verificăm de mai multe ori până când le dăm. În momentul de față e clar că orașele ucrainiene nu au fost bombardate, bombardamentele care s-au întâmplat în această dimineață sunt țintite împotriva obiectivelor militare ale Ucrainei și de aici începe și războiul informațional unde rușii spun că le-au desființat de pildă aviația ucrainienilor. Ucrainienii confirmă că au... doborât niște avioane și elicoptere rusești, deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le verificăm, este război informațional înainte de toate, tocmai pentru că toată lumea poate filma cu orice și nu știm niciodată da, dacă... am e...
1: văzut imagini cu un bloc care a fost... Uh...
5: Da, asta spuneam atacat. și noi la televizor, că dacă ne uităm mai bine în spatele acelui bloc, este un bloc care arată oarecum identic și care pare a fi neatacat, ne, iar o explozie de genul acela s-ar fi resimțit măcar la nivelul geamurilor. Deci sunt informații care trebuie verificate de mai multe ori.
2: Avem această imagine cu centrul Kievului unde domnește aparent liniștea, pe de altă parte știm tot de la canalele de știri, că din Kiev se pleacă, civilii încearcă să părăsească acest oraș. Ce se întâmplă de fapt în acest moment în capitala Ucrainei?
5: Știu că s-a lăsat accesul liber la metrou. Metroul de la Kiev este construit în perioada sovietică, deci este la foarte mare adâncime, este ca metroul de la Londra, pentru că presupun că mai mulți dintre ascultătorii voștri au fost la Londra mai degrabă decât la Moscova. Și ca tare poate fi folosit ca adăpost anti deci președintele Zelenski a anunțat foarte clar că oricine poate intra la metrou și sunt deja, nu avem noi imagini, dar am văzut pe Twitter, de pildă, foarte multe fotografii cu populația care s-a adunat acolo. Sunt oameni care sunt în adăposturile din Kiev din și probabil că și din alte orașe. Vorbeam cu niște ziariști care sunt la Harkiv și spuneau că toți ziariștii sau mare parte dintre ziariștii care sunt prezenți acolo mai aproape de linia frontului sunt deja în adăpostul antiairian, doar o parte dintre ei, cei mai curajoși probabil sau cei care lucrează la televiziune, că de regulă la televiziune trebuie să ai și imagini, erau afară și transmiteau. Dar în general lumea s-a dăpostit, a fost instaurată legea marțială, asta înseamnă că totul este controlat de armată și vorbeam chiar și mai devreme la Digi24 cu colegii mei, sunt foarte mulți ofițeri FSB, probabil și trupe spesnaz despre care am tot auzit că ar fi infiltrați în special în Kiev și evident că toată lumea trebuie controlată de armată ca să se dovedească că într-adevăr tu ești cine, ce, cine scrie în buletin un act de identitate că ești.
1: Din informațiile nu? pe care le avem sunt mulți ucranieni care părăsesc Chievul, vedem într-adevăr coloane de mașini care probabil înseamnă mai mult decât traficul de dimineață din Kiev, nu?
5: Da, așa este. Populația din Ucraina în ultima perioadă a fost pregătită, să spunem, de această eventuală invazie, pentru că vorbim despre o invazie anunțată. Am sperat cu toții că soluția diplomatică va fi cea care va învinge până la urmă. Momentan se pare că diplomația are un o mică pauză în acest război și um, probabil că cetățenii din Kiev știu deja încotro trebuie să se îndrepte, pentru că există niște reguli în caz de război, uh, trebuie să știi pe ce drumuri trebuie să mergi, trebuie să știi ce apă să bei, de unde să-ți iei provizii de Cu alimente și medicamente și așa mai
2: departe. În partea de lume au tot fost exerciții pentru adăpostirea populației. Mă întorc pentru o fracțiune de secundă la Radu Paraschivescu, Și l-aș întreba, exact cum ai zis tu, din poziția unui om care nu e neapărat expert în tralele războiului, ce așteptări ar trebui să avem de la Occident, de la Statele Unite, de la NATO, Uniunea Europeană? Ok, până în acest moment s-a vorbit de sancțiuni și ni se păreau logice, acum crezi că Ucraina... Ar trebui ajutată?
4: Ele rămân logice, sancțiunile astea, pentru că în momentul în care ai de-a face cu o agresiune trebuie să iei niște măsuri, pentru că dacă nu le iei dacă rezumi totul la planul de cara, declarativ, ești luat drept caragios. Da. Și aceste măsuri, care, a,
2: nu l-au oprit. pe Vladimir.
4: Nu l a oprit, pentru că Vladimir Putin știe un lucru, că uh, sancțiunile de genul ăsta, ajutorul militar acordat Ucrainei, înseamnă un mic fitil care poate declanșa ceva mult mai amplu decât invadarea Ucrainei. Ori fiecare dintre noi, noi nu suntem experți în ale războiului, dar fiecare dintre noi este un expert al păcii. Adică îi place viața tihnită, îi place viața fără o amenințare deasupra capului. La ora asta, agresiunea din Ucraina este o sabia lui Damocles sub care stă cam toată planeta.
2: Așa este, dar poziția asta de
4: spectator a Occidentului poate la un moment dat fi
2: Condamnată. Au mai existat
4: slăbiciuni ale diplomației occidentale și în alte situații Or, acum firește, tu, ei treptat. Întâi condamni cu fermitate, pe urmă ameninți cu sancțiuni. Important este să vezi dacă ei sancțiunile acelea, dacă ei măsurile sau dacă totul este retorică. Să nu uităm că au tot existat. Încercări de negocieri, de discuție. Emmanuel Macron a fost la Moscova. Joe Biden avea promis o discuție cu, cu Vladimir Putin, existau tot felul de demersuri de genul ăsta peste care a venit firește uh, numărul de bufonerie a lui Donald Trump care de a v-a zis v-a. că Vladimir Putin este un tip senzațional, este genial pentru că după câteva ore să spună că este oribil ceea ce face uh, dar dacă rezum la declarații și la amenințări, n-ai făcut nimic Vladimir Putin nu se va speria nici de una, nici de alta, ministrul lui de externe, mi se pare, uh, sau nu, nu de externe, cred că al apărării, a declarat că acest tip de amenințări uh, nu impresionează și nu a impresionat niciodată.
2: De altfel da, și la Vladimir... La, la da, da. Și chiar și Vladimir Putin a spus că cine va interfera cu acțiunea asta ofensivă a Rusiei va suporta imediat consecințe. Cristina, te-aș întreba și pe tine, dacă până la momentul invaziei, Constatam o unitate relativ superficială în mesajul ăsta de condamnare. Adică, uite, Ungaria a zis mai degrabă că ar prefera o poziție neutră. Uh, Germania știm că are unele interese comerciale cu, cu Rusia. Uh, Biden, să zicem, că a fost ceva mai, mai vehement. Acum se schimbă total ecuația, da? Se Pentru schimbă... că s-a petrecut invazia pe care, de exemplu, mulți dintre ucrainieni nu o nu anticipau.
5: S-a schimbat deja de câteva zile, Bogdan, pentru că, adică de ceva timp, mai mult de câteva zile, ca să mă corectez, pentru că, de pildă, apropo de Ungaria, că ai menționat-o prima, chiar ieri ministrul de externe, Peter Sjarto, spunea că, Rusia, că Ungaria va trimite trupe la granița cu Ucraina și, de asemenea, că Ungaria nu își va exprima dreptul de veto împotriva sancțiunilor pe care UE vrea să le impună. Iar ca să preiau ideea domnului Paraschivescu, Schub. Cool sunt deja întâlniri programate în toată ziua de astăzi pentru că reacția liderilor liderilor vestici a fost foarte categorică de data aceasta și se așteaptă că acel mare pachet de sancțiuni care a tot fost anunțat au fost sancțiuni da, poate treptat așa, dar acest mare pachet de sancțiuni care într-adevăr va bloca practic Rusia, va fi sunt convinsă adoptată destul de repede de astfel. Vreau să menționez că bursa de la Moscova nu transacționează în această dimineață, rubla a scăzut foarte mult cu aproape 5,4% citam ultima informație pe care am avut-o acum ceva timp, deci Rusia începe deja să piardă bani și războiul acesta are spun din nou experții în armată, ca punct principal dacă vrei anexarea Republicilor Donetsk și Luhansk la Federația Rusă cu mențiunea că deja armata din cele două Republici Separatiste odată că le-a cerut ucrainienilor să se îndepărteze pe partea de teritoriu care era controlată de ei pentru că nu întreg raionul acesta aceste două raioane nu erau controlate integral de separatiști deci le-au cerut întâi verbal ucrainienilor să plece efectiv de acolo deci casa ta de astăzi devine casa mea punct, cam asta ar fi modelul pe care îl impun și au declarat liderii armatei de acolo, evident sprijiniți acum de pacificatorii ruși, pentru că pacificatorii ruși așa, sunt acolo ca să facă război. Nu, nu, cred că Vladimir Putin nu are noțiune de pace și război, deși chiar la el în țară a scris cineva o carte cu același nume, hmm. dar uh, e vorba de uh, agresiune militară și se pare că uh, contextul final al acestei agresiuni ar urma să fie alipirea celor două republici cu spațiul integral la Federația Rusă. Să vedem dacă se și confirmă.
1: Bun. Am vorbit despre aceste sancțiuni. Mulți se întreabă oare, dar nu se poate și un ajutor militar dat Ucrainei? Sub ce formă ar putea interveni? O țară din vest bănuiesc NATO ca alianță n-ar avea cum, dar poate individual țările ar putea ajuta Ucraina
5: altfel decât cu sprijin militar nu pot să intervii pentru că asta ar însemna să intervii în calitate de membru NATO deci ca relații bilaterale e vorba de sprijin financiar pe care Ucraina l-a primit continuă să-l primească și de sprijin militar în ideea de echipamente militare și antrenament pe care uh, trupele ucrainene l-au făcut alături de uh, experți în război din uh, țările vestice. Un alt ajutor pe care l-a primit deja Ucraina și urmează să vedem cât de cons- o să fie, Este cel al unei echipe de securitate format din experți în securitate cibernetică de data aceasta din mai multe țări inclusiv România și vorbim de, de, de țări de pe flancul estic de aceea suntem și noi incluși în această echipă care să ajute tot ce înseamnă rețeaua informatică a Ucrainei împotriva atacurilor rusești, care atacuri rusești se derulează și cibernetic. Chiar de ieri dimineață rușii au tăiat mai mult, controlul la mai multe site-uri oficiale din Ucraina și continuă transmitea BBC-ul mai devreme să facă acest lucru și în cursul zilei de astăzi.
1: Îți mulțumim, Cristina, pentru toate aceste detalii venite de acolo din, din Ucraina. Te mai așteptăm în direct în următoarele uh, zile, ore. Vedem ce se întâmplă în, în Ucraina. Rămânem curat după Raschivescu, după 9 și jumătate. O să continuăm să vorbim despre acest subiect, uh, mai ales că așa ne-am început ziua de astăzi cu anunțul invaziei din Ucraina a Rusiei. În mai multe puncte cheie, uh, aflăm că sunt obiective militare sau strategice cele care au fost vizate de aceste atacuri. Mai multe detalii vin și la 9 și jumătate când am pregătit știrile DGFM Rămâneți cu noi cu matinalii DGFM, Ciuclaru și Miu în dimineața asta alături de voi Matinalii DGFM sunt aici Ciuclaru și Miu alături de voi rămânem și cu Radu Paraschivescu până la ora 10 imediat uh, vorbim și despre Mircea Lucescu care se află blocat uh, în Kiev, împreună cu staful
2: echipei uh, de la Dinamo Kiev au fost uh, în Turcia dar s-au întors uh, luni săptămâna asta. Da, și înțeleg că întoarcerea este încurcată de această invazie, pentru că în acest moment deasupra Ucrainei nu se zboară. Așa este.
1: Despre aceste lucruri vorbim imediat. Bună dimineața 9 și 39 de minute. Ascultați matinalul DGFM. Suntem cu Radu ca În fiecare dimineață de însă, Ce facem diferit astăzi este că vorbim mai mult despre ce se întâmplă în, în Ucraina. Ne uităm acum la Mircea Lucescu care are o lungă poveste cu Ucraina, a antrenat acolo. An la rând a obținut foarte multe performanțe. Este acum antrenorul celor de la Dinamo Kiev. deși dacă ne ducem aminte nu a fost primit chiar cu brațele deschise. Nu, no, din de cont? Când pentru, pentru că venea
2: de la E Iubit și contestat în egală măsură acolo.
1: Totuși
4: da. a rămas. A rămas. Bun, el a a avut și niște declarații pe când era la Șahtiordone sau șachtar, cum zic ucrainenii, a avut niște declarații necomplezente la adresa celor de la Dinamo Kiev. i-a făcut mafiot și de aici ostilitatea celor care n-au uitat. Dar asta deja devine... Cum să zic, de plan
1: secund. Exact. Mircea Lulcescu a fost cu echipa cu Dinamo Kiev în cantonament în Turcia. Chiar au prelungit cantonamentul în contextul în care nu se știa exact ce se va întâmpla în Ucraina. Chiar jucătorii au primit, zic eu șansa, ca soțiile să se alăture în acel cantonament, doar că nu puteau să rămână pe o perioadă nedeterminată în Turcia. Așa că au revenit luni la Kiev și chiar aseară Mircea Lucescu uite, a avut o declarație, citeam pe Digi Sport. a spus că deocamdată, asta spunea aseară, stau și aștept să văd ce se întâmplă, sâmbătă am avea joc, ar, ar trebui să jucăm, dar să vedem dacă se va mai putea. Cum să plec la București? Păi să plec așa, eu nu sunt lași, n-am plecat nici când a început nebunia la Donetsk în 2014, nu pot să fac așa ceva, spunea Mircea Lucescu aseară.
2: În acest moment nici nu cred că se poate pleca oricum din, din Ucraina. Doar cu mașina poți Uh, vorbeam cu Radu mai devreme. Există chiar și un, o finală de Champions League, nu? Uh, da, uh, ar fi, trebui, trebui se să joace
4: se... la Sankt Petersburg. Dar uh, deja se e, discută... posibil, da, e posibil să fie mutat pe Wembley, chiar dacă Wembley va mai avea în viitor apropiat o finală. Uh, <coughs> e riscant, e imprudent să, să lași Rusia să organizeze această finală în condițiile de acum, dar nu e exclus. Uh-huh. Atenție! Uh, ce abuzurile pe care le fac rușii, se văd foarte bine și în sport. Să nu uităm sportivii ruși uh, au primit interdicție de participare la jocurile olimpice pentru cazuri de doping în masă. Da? Ei ce au făcut? Au schimbat eticheta. Atâta, da, au jucat totul. sub steagul, sub steagul comitetul Comitetului Olimpic Rus, iar ceilalți au binecuvântat manevră, au spus, da, nu nicio problemă, a, dacă vă spune, dacă nu vă mai cheamă Ionescu, vă cheamă Popescu, e perfect uh, regulamentar și și foarte etic. Prin urmare, ăsta și este un simptom de slăbiciune a organismelor internaționale, europene sau nu, în fața acestui tip de agresiune, pentru că și aici era tot un fel de agresiune, era o imixtiune în sportul sănătos și o demonstrație de forță. Uitați, noi nu ne pasă de sancțiunile voastre și vă propunem această poveste. Uh, și ați face bine să o acceptați. Iar eu au acceptat-o. Prin urmare, ce vedem acum, uh, mutat în planul politicii dure, uh, este o oglindire a ceea ce se întâmplă și în celelalte domenii. Uh, Conducerea Rusiei este neconcesivă și mai au ceva cei care conduc Rusia și care au condus-o și în anii, deceniile, secolele trecute. Un dispreț enorm față de viața omului de rând. nu interesează că pierd oameni, că pierd sute mii, sute de mii de oameni, că sunt uciși, nu interesează. Important este scopul. Iar asta e apropie pentru de alte puteri care încă au reflexe feudale de prin Asia. Prin urmare, situația este teribil de complicată, nu doar pentru că Vladimir Putin dă d-a avertismente de tipul vedeți că sunt în putere nucleară, ci pentru că în tradiția Rusiei, indiferența pentru viața omului de rând este constantă. Dar ce,
2: uh, întorcându-ne la situația lui Mircea Lucescu, cum ți se pare poziția asta a lui? Da,
4: de... o poziție onorabilă. Uh, El nu e omul care se dea înapoi, nici nu știu dacă e omul care acum riscă foarte mult, firește, riscă o întâmplare neplăcută, care poate avea loc oricând, dar altfel el nu este o țintă și să nu uităm, el este la Kiev acum, din fericire pentru el bine că nu l-a prins povestea asta la Donescu unde a avut marile succese pentru că marea lui carieră de antenor internațional a fost construită în jurul lui Shakhtyor.
2: Da. Dar Donescu uh, de astăzi nu seamănă deloc cu Donescu din Nu, nu mai Nici seamănă, măcar sigur. cu cel din 2012, unde mi se pare că aș și fost gazdă de Deci la meciuri. 10 ani distanță
1: da. nu mai are nicio legătură ce se întâmplă acum acolo cu nu, Gloria absolut. de altă dată. Și mai uh,
4: sunt oameni care au jucat acolo, să nu uităm uh, răzvanrați a jucat mult la șahtiori, l-a avut pe, pe Lucescu, uite, Cosmin apro- Bărcăuan, Flaviu Stoica, într-un interviu scernat.
2: Răzvan Raț care și afaceri, pierde bani. Da, foarte mulți da. bani, uite,
1: chiar am în față un, un articol care făcea așa o evaluare a lucrurilor pe care Răzvan Raț le are în Donesc, cumva 4 milioane de euro a blocat Răzvan Raț, soția lui este din zona. Da, știu. Și după ce a jucat la șahtiori, probabil s-a gândit să aibă o casă acolo, a cumpărat o casă destul de scumpă undeva pe la 2 milioane de euro a dat pe ea, câteva afaceri pe care le-a încercat, să și atașat probabil de, de zonă și după ce a jucat la echipa a vrut să rămână cumva prezent, dar acum practic a pierdut acești bani, pentru
4: că o casă, o proprietate îndonesc în momentul de față nu, nu mai înseamnă absolut nimic. În momentul ăsta, da, să vedem, până la urmă povestea asta se va sfârși într-un fel, deci nu cred că este definitiv compromisă ca, ca investiție. Da, el a
1: cumpărat în Ucraina, posibil să trezească
4: cu o proprietate în Rusia. Aici, da, stai e, e un pericol. Știu că Răzunaraț își investea banii, el l-a făcut investiții și aici, în România, majoritatea, dacă nu toate, absolut lăudabile, unele cu caracter umanitar, ceea ce e cu atât mai frumos, da, asta, este, asta ține de imprevizibilul vieții. Nu te puteai gândi, nu fotbalist, politolog fiind, nu te puteai gândi când ai făcut-o, când ai cumpărat o casă, că la un moment dat o să vină cineva uh, și o să-ți cotropească teritoriul în numele apărării, că asta e interesant, că Vladimir Putic invocă legitima apărare. Adică eu, ca și cum eu aș veni la Bogdan cel Mic sau la tine, uh, v-aș trage câte un pumn în față și aș spune că este e felul meu de a mă apăra. Cam cea mai bună apărare este lăbouă. atacul și da.
1: se spune cea mai bună este atacul.
4: Da, dar asta este o metaforă, ce vedem acum nu e metaforă de loc, este prăpăd și și vor muri nevinovați, și vor fi pagube colaterale și partea, va exista acest, această reticență permanentă a occidentului, indiferent dacă vorbim de Europa sau de Statele Unite, de a nu-l supăra pe marile urs. Pentru că Marele Urs e imprevizibil, e violent, are câteva caracteristici de anticrist foarte bine conturate și, repet, are dispreț pentru viața omului de rând. Nu se genează să sacrifice detașamente, regimente, batalioane, divizii. Țineți la... minte întrebarea lui Stalin, câte divizii are papa? Dacă s-a pus problema la un moment dat a băteiului Dumnezeu. De la... Câte divizii are papa? Bogdan, se păstrează. Vreau să întrebăm pe
1: Radu. Cum, cum se pare reacția de aici, de la București? Cum ți se pare reacția politicilor noștri? E, e oare bine, e înțelept uh, să nu fim foarte vocali în perioada asta, tot în ideea asta de a nu deranja foarte mult, de a fiind cumva și sub umbrela NATO, să vedem ce decizii se iau la nivelul alianței și după aceea să ne conformăm, dar să nu facem foarte multă vâlvă în jurul deciziilor noastre? Sau? Până la urmă, e, putem pune lipsa asta de, de acțiune sau de declarații, de informare pe seama unei incompetențe sau a unei situații în care nu prea știu să reacționeze autoritățile din România.
4: În asemenea situație, ești obligat să știi să reacționezi. Există un Consiliu Suprem de apărare și există niște contracte și niște alianțe din care tu faci parte, pe care tu le-ai semnat și care te obligă la reacție și te obligă la reacție solidară. Uh, nu neapărat un, o formulare de conjunctură, condamnăm cu fermitate asta nu e suficient. Deci în momentul în care ți se va cere aport concret la sancțiuni, indiferent de ce măsuri, de ce tip ar fi ele, trebuie să te realiezi eforturilor, pentru că de a ai semnat. Uh, alminter nu poți fi prieten cu toată lumea n cum. Deci în momentul când cineva îți atacă spațiul tu trebuie să reacționezi. În momentul în care Uniunea Europeană, NATO Cine o fi va cere României mai mult decât declarații, România va trebui să furnizeze mai mult decât declarații.
2: Dar să spunem și că momentan e mai degrabă loc pentru vocile oficiale, pentru cei care dețin portofolii și astea chiar s-au întâmplat, adică avem reacție de la Claus Iohannis, a fost și convocat CSAT-ul, l-am auzit pe domnul Aurescu vorbind, a reacționat și premierul Ciucă. Bănuiesc
4: că și ministrul apărării ar fi da. trebuit să, să aibă o reacție dacă nu o fi avut-o deja
2: Exact, acum dacă dăm așa cu radarul pe toată scena politică constatam că ar fi un pic ridicol să-i auzi pe, pe câte unii verbalizând ceva că n-au nici pregătirea, n-au nici alonja internațională n-au de niciunele, adică nu sunt între cei mai băgați oameni în seamă în Europa, nu i-am văzut
4: și mai e un păcat aici, mă rog, sigur e un păcat secundar, mai ales că se întâmplă ce se întâmplă. Povestea asta din Ucraina va adânci ostilitatea față de Rusia ca atare, de Rusia ca entitate și ăsta este un pericol uh, pe care am putea să-l evităm dacă am avea un pic mai mult discernământ. Um, ceea ce face Vladimir Putin aici nu trebuie să înlăture marile merite ale Rusiei în alte domenii. Deci Vladimir Putin are un potențial de agresivitate de tip tigru siberian, de acord, nu se va opri, de acord și aici, știe că nu va putea fi oprit prin mijloace militare de NATO sau de alte organisme, de acord și aici, dar asta nu trebuie să ne facă să-i duim pe pianiștii ruși când vor veni la festivaluri. Nu va trebui să ne facă să nu-i mai citim pe mari scriitori ruși, pentru că asta e o confuzie pe care multă lume o face. Rusia e o țară de besti, Nu, nu e o țară de bestii. E o țară cu o mulțime de oameni cum se cade, e o țară cu mulți oameni sensibili, cu un potențial cultural uimitor, bine, poate nu chiar uimitor, având de vedere cât e de mare, dar formidabil, uh, condusă de un demon. Asta da, dar nu trebuie ca faptele de agresiune ale demonului să ne facă să antipatizăm în masă tot ce vine din Rusia. E un motiv în plus să ne uităm către populația
2: civilă din Rusia, să vedem cum se va poziționa Moscova și mă refer aici la cetățenii obișnuiți apropo de acest conflict. Știu că tu ești mare fan al al fotbalului și aș vrea să încheiem discuția noastră de astăzi, o, o dimineață absolut nebună petrecută, dacă tu știi scena de la din timpul primului război mondial, în Crăciunul anului 1914, se presupune că s-ar fi jucat o zi de armistici în care da, s-a jucat s-a mare meci. Da, e o adevărată legendă, adică sunt unii care confirmă întâmplarea, sunt și voști care spun că acest meci nu s-a desfășurat, dar avem o declarație că ceea ce s-a întâmplat atunci oricum nu seamănă cu fotbalul de astăzi. Dar legenda e așa, că în timpul primului război mondial, de undeva de nicăieri, pe front, în ziua de Crăciun a apărut o minge de fotbal și că vezi, doamne, nemții și cu englezii au, ar fi făcut pace pres de câteva momente și ar fi jucat fotbal.
4: Da, este armistitiu mingii, așa i s-a spus. El a fost și reconstituit, mi se pare. La 100 de ani. Nu, nu, la 100 de ani e într-un meci de adevăratelea. Uh, încă nu se știe dacă e legendă sau adevăr istoric ce s-a întâmplat atunci, dar reconstituirea a existat. Deci la 100 de ani de la terminarea războiului, deci în 2018, în urmă cu 3 ani, a existat un meci uh, între oameni care nu erau la prima tinerețe adevărat, pentru a reface într-o câtva atmosfera de atunci, pentru a uh, da un pic de respirație, tensiunilor zilei, pentru că și în 2018 existau tensiuni pe planetă și pentru a arăta, de fapt, cred eu, cât de fragilă este granița asta dintre pace și război, dintre liniște și neliniște, dintre ordine și haos. că mesajul din punctul meu de vedere ăsta ar fi.
1: Ăsta este mesajul și uite, ajuns să apreciezi momentele din pandemie, când credeam <hânt> că ne este foarte, foarte rău, dar întotdeauna există și mai rău.
4: Așa e, da. Încerc să nu fiu catastrofic, să nu mă gândesc că s-ar putea extinde vulvătaia încoace, mai ales că lucrurile unde se desfășoară acum ostilitățile sunt în estul Ucrainei. Așa este,
1: dar toți cei cu care vorbim analiști militari și nu numai, analiști de politică externă, văd treaba asta ca o acțiune pe termen lung. Acțiune pe termen Putin. lung. Cred că
4: efectele vor fi pe termen lung, dar nu din punctul de vedere al unei agresiuni militare, ci vom avea tot felul de, de conturi de făcut. Vom avea parte de scumpiri, vom avea parte de... Uh, greutăți economice provocate de această intrare și de a Rusiei pe de la frământări la nivel personal sigur, pentru sigur, că sigur, de da. exemplu
2: seara nu te mai poți uita liniștit la un meci de fotbal, nu mai poți merge la cinematograf pentru că nu știi dacă în orele cât ai stat să vezi filmul, dacă nu cumva lumea a luat-o razna. Și, și eram Avem în cel mai bun moment al, al, acestei, al acestei planete. Mă gândeam și la tine,
1: Radu, care ai prins mm. și din comunism destul de mult.
4: Suficient, da.
1: Suficient. Ai prins și uh, tranziția, să da. zicem așa. Mm-hmm. Uh, lucrurile păreau că s-au așezat, a venit o pandemie. Da. Și acum... Avem această perspectivă. Da, Aproape că
4: te certem. Asta există, îți trebuia să fie rău. chinezesc. Să nu cumva să ai parte de vremuri interesante. Da? s-ar putea să avem parte de vremuri mai interesante decât ne dorim. Să dea Dumnezeu să nu fie așa. Așa să fie. Să scăpăm cât mai repede de tot ceea ce se întâmplă.
1: radu îți mulțumim, ne reauzim luni dimineața. Domn, luni revine Radu Paraschivescu, noi revenim mâine dimineața de la 6 și jumătate. Să fie pace, asta ne dorim și să revenim mâine într-o zi, sperăm mai bună!
4: Dgfm